0: 啊，大家好，啊，谢谢今天啊这么给面子来光临，啊，我在报是谁是在网上报名的，请举个手好吗？在报名的时候，嗯、啊，他们让我提了两个问题，一个是嗯。啊你一呃，就是在关于医学方面的这个信息啊、呃，你一般的就是获取这些知识的渠道是什么？然后第二个问题是最想问医生的呃啊、呃，或者一个呃这个我作为主讲人最想问的一个问题。那么对于第一个问题，其实是我想今天想讲这个主题一个很大的一个原因啊、呃，我没有做就是具体的这个统这个统计数据，不过绝大部分人都啊、呃、都这个呃这个回答，他们最大的获得这个医学。啊、呃，这个知识或者医学建议的地方啊、呃，反而不是医生，而是网络啊、呃。然后刚才这个啊、呃，做这个啊，这个啊、呃这个呃，做介绍的主办方也讲了，在网络上面这么这个信息大爆炸的地方，对不对？我们怎么样去甄别这些呃，层次这个参差不齐的医学啊、呃，这个这个医学知识呢？啊、呃，所以说我今天想用就是啊、呃，就一点时间来专门讲这个混这个问题。另外一点是，呃，我就是我当时想就是在这个在考虑想讲选一个话题来讲的时候，医学这么大的一个范畴，啊、呃，我自己学的是这个神经科学或者脑科学，啊、呃，就我对这方面的这个专业知识最佳、呃、这个最感兴趣，嗯、呃，但是呢，呃，我当时在想对最多的人可能最感兴趣的问题，可能不光光是我自己专业里面的东西，当然我也非常有兴趣。如果你对这方面，这个特别有兴趣的话，可以啊、呃，这个在我们讲的这个过程当中，如果有关系的话，欢迎你们提出问题，或者在我们讲之后，也可以跟我来讲。啊，但是我选这个问题的这个原因，就是因为我爸爸妈妈每天都在问我问题，或者每天都有微信上面这个这个家里亲戚朋友来发一些这个微博的文章啊，或者微信的文章来问你我这些问题。所以说，我想今天能够不光光是普及做科普，而是我真的想做到的是授人以鱼，不如授人以渔三点水的这个鱼，所以说，我在这个讲座这个前半部分会讲一些可能比较具体的干货，然后在最后的部分呢，我也是想一些啊、呃，在你们。在这一两个小时的讲座之后，回到自己家里面，怎么去自食其力的去找这些知识？啊，刚讲了就是我的一个背景，这个右边啊啊、呃呃，我在费城啊、呃，费城其实很近的，一呃一呃一,一个小时的 m t r a k 就可以做到，然后这个汽车的话两个小时，十美元的这个经费就可以做到。所以说，欢迎来我们大费城啊、呃、一日游或者 n 日游。啊、呃，我这个本科是在圣路易斯的华盛顿大学读的生物，然后现在呢是啊、呃、临床医学和神经医学双博士的再，在在读四年级啊、呃、的这个呃学生。啊、呃，在我啊、呃，所以说，如果大家呃，我是我的背景是我是在四川出生，然后上海长大，然后十八岁的时候来这个呃，在来美国从本科开始读的，所以说啊啊、呃呃，我现在也是中国国籍，所以如果你对申请作为国际学生申请美国医学院啊、呃、有问题的话，也欢迎在啊、呃、会后跟我来交流。不过，在我真正重进到主题之前呢，我还是想做一下这个声明。我现在没有行医执照，也没有医学学位，所以说今天讲的内容是纯属于啊、呃、这个公益娱乐的性质啊、呃，不构成专业的这个医学意见啊。啊、呃，当然除此以外，我也没有其他需要声明的利益冲突。所以、so, 今天我讲的，我刚才讲了，我想就是一开始想，呃，来呃，我们来解决一下一些常见的医学的这个迷思啊，印、呃、度 myth， 啊、呃，尤其在我们啊、呃，在这个特朗普时代 alternative facts 大爆炸的情况下，我觉得医学啊、呃、里面的这个啊、呃、alternative facts 这个时代其实已经进行了很久很久时间。啊、呃，然后呢？从那里我想引申到我们今天讲的主题，什么叫循证医学？英语叫做 evidence based medicine。啊、呃，然后其实我们中国也有一个很著名的循证医学的故事，可能大家并从从来没有从循证医学的角度去了解这个故事，也就是我们啊、呃、中国国籍第一位获得科学方面诺贝尔奖的2015年的啊、呃、生理和获医学得主屠呦呦的故事。然后接下去呢，我讲的就是这个授人以渔的方法啊，以及这这个剩下一些，我觉得如果有时间的话啊，可以帮助大家一些啊现代医学的干货。所以我刚才讲了，现在各种各样的 fake news 啊，在医学里面其实已是是司通见惯了，对不对？啊，所以说我下面讲了有四个，我选出四个，呃、啊，在至少从我。的这个个人从这个长大的将这个这个经历以外，在没有任何证据之前，我是一直很信服下面的这些啊、呃、这个说法的。所以第一个，我觉得应该大家有没有听说过着凉容易得感冒？有多少人啊、呃、有听过这个方面的迷思？迷思不一定是错的啊，所以说我现在，那有多少人觉得这个迷思是正确的？也很多，着凉确实容易得感冒。现在这么冷，对不对？今天晚上好像华氏二十几度的样子，对不对？然后大家都是咳嗽、流鼻这个流鼻涕，大家确实觉得冬天在感冒这方面上呼吸道感染啊、呃、这个症状呃比例特别高。那这个迷思到底是不是真的呢？我们如果想回答，从科学上想回答这个问题，着凉是不是会得感冒？那我们知道感冒到底是怎么来的？大家谁知道感冒是怎么来的？什么是感冒？英语叫做 the common cold。病毒。病毒，还有别的其他的这个猜法吗？嗯。免疫下降。还有呢？细菌。细菌，我听到细菌。还有没有别的想法？对、okay. ，其中有一个是对的啊，确实是病毒造成的。所所有的感冒都是病毒造成的。所以我们已知道病毒感染会造成这个感冒。那么如果我们想证明或者回答这个问题，着凉是不是会变成感冒？那我们就要回答这个问题：着凉也就是低气温是不是会啊、呃、这个呃导致更多的病毒感染，对不对？如果低气温会导致更多的病毒感染，那么我们已经知道了病毒感染会变成感冒，那么着凉就会让你更容易得感冒，对吧？那么其实这个问题早就已经被这个医学界回回答了，在新英格兰啊、呃、医学杂志，这个是这个业业内最顶尖的马省医学协会的这个啊啊、呃呃、官方出版物，这个是医学界里面最顶尖的一个杂志。他们在1968年的时候就已经做过了这个实验啊，二十个人，所以说最常见的我们刚才说的这个病毒里面最常见的是这个病毒 rhinovirus 鼻窦病毒，叫 rhino 鼻症。他们把二十个人、呃、分开来做这个对比两组啊，第一组啊，他们把它放在呃这个呃摄氏度四度就非非常冷了，而且他们这个穿的很少啊啊、呃，然后另外的另外二十个人呢放在常温的下面，就像现在这个天气一样，然后两边都给注射啊、呃、这个病毒病毒啊 ，OK， 然后他们发现那么这个呃比较的情况是什么呢？比较就是看这两组对不对？一个是暴露在低温期这个。这个之下的这个人，另外一部分呢是暴露在常温下的人，他们都得到了一同样程度的这个鼻啊、呃、这个鼻窦病毒的啊、呃、这个 exposure， 然后再看哪一、呃、这个哪一组得感冒的啊几、呃、率更大啊，那么他们发现呢，其实这两组其实是一模一样的，就地气低气温并不会导致更多的病毒的感染，虽然病毒感染会感造成感冒，换句话说低气温和感冒其实没有关系，但是我觉得大家可能还是会对这个这个结论的这啊、呃、这个研究的结论啊、呃、感觉不是非常的满意，因为我们确实觉得说冬天我们周围啊、呃、喷鼻涕这个打喷嚏的人就是比夏天的多。那么我想想看，如果我们我们这个 myth 已经给啊、呃、打发掉了，就着凉和感冒其实没有关系，那么。大家会没有有没有其他的这个啊、呃、假设为可以解释为什么说冬天感冒的人就比夏天多呢？呃，
1: uh, 我觉得因为地气温造成了
2: 周围嗯环境的干燥，会让呼吸道也会比较干燥一点，然后呼吸道的干燥比较容易让人
0: 感冒。OK。谢谢，还有其他的吗？
2: 气温变化。
0: 气啊，气温，你是说就是 fluctuation <yeah. S 1> 对不对？ OK。会不会是这个？哦，不好意思我有点在。
2: 啊,<样>啊，你说。就是这个病毒在低温比较容
0: 易生存，就是，就是在高温可能生存率不是很高。OK。但是如果它生存的话，没有造成更多的感染，它就算生存也没有用啊，对不对？如果没有造造成最后的感染的话。还有钱
2: 的、嗯、觉得是不是嗯，在气温比较低的时候，然后植物的血液循环不是很好，植物的血液循环不是很好的话，有可能自身的免疫，就体液免疫、细胞免疫量会下降，所以说同样数量的 virus 在那边的话，我们
1: 没有办法抵抗它。嗯
0: ，明、okay, 白、嗯。我猜是有可能，有可能就是说它会造成跟感冒相似的症状，但是说不是说跟原生的感冒造成的。我觉得你看大家说法都听上去很好，对不对？这个就是为什么循证科学很重要的地方，因为能自圆其说的说法太多了。OK， 你们说的这些 hypothesis， 这些假设都可能是对的，都可能是对的。只唯一能够证明你说的方法，就是去 specifically 特别的去这个测试你们刚刚说的这个方法。但大量的结论出来下面，当然你们说法其实就都有都都是呃属于这个啊、呃、有贡献的一些因素，但是最大的因素造成为什么冬天啊、呃、得病的人啊、呃、得感冒的人比夏天可得感冒的人更多呢？是因为冬天如果一个人就有了鼻窦病毒，因为大家都不愿意出去，都愿意待在这么密集的地方，对不对？在家里待的多，在室内空间待的多。那么，所以说这个病毒传播的这个啊、呃，这个容易度，在冬天在密集人容易就这个容易密集的地方，这个啊、呃、传播的几率就高得多。这个是属于啊、呃，就是贡献因素最大的。那夏天
2: 大家外面很热，大家也不想出
0: 去啊。<笑><笑>但是就是说呃，在我们在对在这个对比，所以说为什么在觉得说空调房容易着凉呢？其实跟空调没关系，就是因为你一直待在室内，哎、呃。
1: 那刚才提到了那个做实验的，嗯，两组他们有，嗯、就是这一组都注射了病毒病毒，他
0: 们是待在一起的吗？他们是两个，每个人会分开的。就
1: 是每个实验对象都是自己
0: 单独。对对对对。对不
1: 存在
2: 交叉。
0: 对对对，因为每个人都给了这个，对对。呃、嗯，
2: 有个问题就是，就是既然这么说，这个感冒是由病毒引起的，那国内经常会说什么？风寒、风热感冒呀，病毒感冒呀，那是不是所谓的风热、风寒就是一个伪概念？
0: 啊、呃，当然这个是造成呃，我我先首先就是我对中医完全没有，完全没有背景 ，OK， 啊、呃，但是我想说就是如果你就真的说的是临床上面的感冒的话，就是是一定是会有一个病原体造成这感染啊、呃，没有病原体是不可能会有感染的。我们有四个，我慢慢来啊，我知道大家问题很多 ，OK， 我觉得第二个第二个我挑这个原因是因为我妈妈有这个啊、呃、这个慢性的胃溃疡，大家家坐在座有胃溃疡吗？啊，这、哦、么啊、哦，有一个人，两个 ，OK， 因为在亚洲人里面比白人或者其他人总数胃溃疡的这个程度更加高哦。啊、呃，这个迷思大家听说过吗？辛辣食品或者心理压力会容更容易造成胃溃疡。啊、呃，其实这个在医学界里面，啊、呃，刚才那个病毒那个其实没有，呃，着凉会容易感冒，没有一个医生会相信啊、呃，那个完全就是啊、呃，可以说路人的这个迷思。但是这个迷思呢？在二十世纪初，医生也是这么觉得的。在二十世纪初的时候，医生就觉得说饮食和压力是造成这个胃溃疡啊的最大的一个原这个原因。那么如果我们知道这个原因了，那么去治疗那就是想怎么去改变这个原因，对不对？那么如果觉得心理压力大了，那么解解决方法就是这样，病人放松了，对不对？如果觉得这个辛辛辣食品是这个呃造成最大的原因的话，那就是清淡食物。但是可能稍微有点症状上的改变，但是嗯。呃因为有，因为已经有溃疡，你不去刺激它是感觉会好一点，但是溃疡本身造成的原因还是没有，啊、呃，就还是没有改善。OK， 一九七年的时候，我们对胃溃疡病理的理解更深了一步，这个发现说，病人有胃溃疡的病人，这个胃部他们去看那个酸碱度啊 ，p 这个 pH 值。比大家最，比这个健康的人群更要低，越 pH 越低越酸，越高越减。通过这个发现呢，那么啊、呃、大家就说 OK， 那么你有胃溃疡的话，那么我们治疗的方式呢，就是抗酸的药物，对不对？啊、呃，现在我们还在使用，但是这个是对症状上面非常有帮助，但最根治，所以说这治治,治标不治本，这个就是啊、呃、典型的治标。那本还是没有找到，在1982年的时候，终于找到了。这个病根幽门螺旋杆菌，这个大家听说过，对不对？在这个找到，因为它像这个幽门螺旋杆菌跟其他细菌其实没有多大的区别，啊、呃，所以说治疗的原方法就非常简单，就是找一个非常这个呃，这个专门可以杀死啊幽门螺菌幽门螺旋杆菌的这个啊、呃、这个抗生素就可以了。这个看上去好像这个发现的这个过程非常漫长，从二十世纪初到一九八二年。但是我讲这个故事不是专门是讲科学方面，为什么这个跟巡诊关诶医学有关系呢？因为虽然一九八二年这个就出来了，但是直到其实二二十世纪末，医学界还是大部分的根据这前面两个老固这个顽固的认识去治疗病人。虽然一九八二年的时候我们就已经找到病根了，再从呃这个就是一个新的事物的发现到大家去相真正去相信这个证据。啊，并且利用这个证据来帮助病人，中间这个 gap 啊，其实是非常可怕的。而这些发现，这些呃两位的科学家医生呢，是澳大利亚的啊、呃、两位，他们在2005年获得了这个啊、呃、诺贝尔生理或者医学奖。其实这个故事我觉得很呃，还有一个很有意思的问题呃这个还有很呃，很有意思一点呢，是我觉得这个是西方的呃李时珍尝百草的故事。因为当时，这个就是这个原因作为胃溃疡的原因已经是深根蒂固了。当他们提出来啊，这跟胃酸没有关系，主要是一个另外一个从来没有听说过一个细菌造成的，整个医学界都没有人相信他们。为了证明他们俩是对的啊，他们在这个 Perth 啊，也是一个就是就不不是那么有威望的一个地方啊啊，就在医学界里面，他们呃唯一能够啊。证明他们是对的，就是这个 Marshall 医生，他们他把几个呃他他自己有胃溃疡的病人里面胃也抽出来，然后自己喝了下去。OK， 然后他本身没有胃溃疡，喝了就有胃溃疡了。OK， 然后他们自己也取样 ，OK， 做那个切片胃这个活检。OK， 病人病人这个活检上面找出来了这个呃找到一种 unidentified curve。啊，这个呃、啊，这个细菌啊，当时还没有这个这个命名，叫这个细菌到底叫什么名字？然后他在自己得了病之后呢，自己之前做了一个切片，在健康的时候什么都没发现，喝了以后得了胃溃疡以后，然后再做了切片，发现自己身上也出现了这个细菌。这、okay? 个我觉得这真呃，这个真的是啊、呃，蛮有意思呃，一个历史正常百草的故事。嗯，你说。存活了多久？如果你不治疗的话，就会一直下去。所以说，假如说你家里面有胃溃疡的人，啊、呃，为什么说亚洲人这个这个病会非常多呢？因为大家都用都都都不是自己呃，都用这个叫什么啊、呃？都都是 family style， 对不对？就吃的时候啊、呃，在唾液里面会有。那么你你如果不用公筷的话，家里面如果一个人有了，那么慢慢的所有人都会有啊、呃，因为是通过是这个在传播。所以说，如果家里有的话，我这我我会建议使用公筷
1: 。那么前两个例子能不能够就是总结出来说，都是由病毒引起的，但是什么样的人容易感染这个病毒呢？因为人人是不一样，有有的人可能同样条件下他没有被感染
0: 了。我想说的，你刚刚说的，对我我觉得总结是蛮有意思，但是我想你刚刚说的第一个感冒是病毒引起的，第二个是细菌引起的啊，这个完全啊、呃，我觉得呃。这个在我去医学院之前，我就这自己就是觉得这两个好像可以 interchangeable， 可以互换的概念啊，完全不一样。我们之后会讲到说这个一其中一个呃循证科学的呃呃循证医学的干货其中之一就是我会也稍微讲一下怎么去正确的使用抗生素。那其实我先预告一下，第一步最重要的就是说抗生素只对治疗细菌感染有有帮助。如果你是得了感冒，假如说你有这个感冒的症状。或者是有流感的症状，这些都是通过病毒引起的。抗生素，你用最先进的抗生素一点都没,没有用啊！你说，因为我是学统计的，我对这
1: 个因果性和相关性就比较敏感。嗯，因为在我们统计里面是没有真正的因果性，只有相关性。嗯，就像你这，嗯你现在是觉得说是幽门螺杆菌它导致了这种呃容易产生胃溃疡的可能性那嗯，这这就相当于是一种因果性。嗯，没错。嗯， um, 就是我不知道在医学这一块，就能不能直接
3: 就证明，就是不是从这种实验现象得出的，而是嗯。实际证据，对通过现象来，对对对就是有它内在
0: 的那个逻辑，逻逻辑链条。对 ，Absolutely， 对，非常说说,说这个说的很好。所以说他这个做的啊、呃，刚刚说李时珍长百草的这个故事呢，是如果他只是去找了一部分有溃疡的病人，然后是发现里面他有细菌，对不对？啊、呃，然后找了一波健康的人，然后说啊、呃，里面他们身上没有细菌。如果他只做这一步，是确实不能说这个细菌导致了这个啊、呃、导致了这个胃溃疡，只能说有胃溃疡的人有有有胃溃疡的人更加容易在他们的胃里找到这种细菌，对不对？所以说这个确确那个是相关性，对不对？这个叫做叫做 correlation， 对吧？那么他为了证明这个相呃因果性，那么那么他就一定要证明两个问题。一个叫做 sufficiency， 一个叫做 necessity， 必要性和啊、呃、充分性 ，OK， 那么必要性的话啊、呃、哦这对 OK 充分性的话，那么他就找找一个健康的人，然后再把螺幽幽门螺线杆菌找一个方法植入他的胃里面，如果他然后他他得了胃溃疡，那么就可以证明他充分性，对不对？也就是说植入这个细菌可以充分的导致胃溃疡的产生，那么。必要性的问题呢，就是你找一波啊、呃、有胃溃疡的人，你其他什么都不变，只把这个细菌给杀掉。如果这个这个人还有胃溃疡，那说明这个细菌其实是不必要的，对不对？但是如果这个他这个病就呃杀死这个细菌以后，他这个病就没有了。那你就证明了它的必要性。所以为了证明因果关系，你要证明这两点，就一个是把健康的变成有病的，把然后就是就是证明充分性，必要性呢就是把有病的变成健康。哦，迷思第三个，这个是到现在为止还是在医学界完全没有争论，在在这个我们政界一一这个一直到二零幺六年我们现在的这个嗯嗯啊，就叫什么嗯。Hud，Hud HUD Secretary Ben Carson， 啊、呃，他在竞选二零幺六年这个总统大美国总统大选的时候，还还在模棱两可。作为约翰霍普金斯、呃、大学啊、呃、这个神经外科主任，前神经外科主任，能讲出这个话啊、呃，也是算是非常呵呵了啊。那么这个这个这个呃这个很受争议的话题到底是什么呢？也就是说，我们小孩子是呃，在成长的时候要接受很多疫苗，对不对？那么有些家长就开始呃担心说，疫苗注射这些疫苗会不会导致自闭症？啊、呃、，in just autism。我觉得阴谋论的产生啊、呃，远就是远起呃呃远比这个医生发表就下面我想讲这篇文章还要早。不过他发表的也是在刚才说的这个非常啊、呃、非常有以前。之前很有权威的一个杂志叫做英国的呃医学杂志《柳叶刀》上面，在1998年发现的啊、呃、这个发这个发表这个文章是真正把这个本身一个很小的一个 movement 变成一个很大的 movement 啊，专终,终于有一个医学界的大佬出来说疫苗确实是和自闭症有关系。这个1998年两月份的这个文章到底是主要他发现了什么呢？在摘要里面有这句话啊，在十二个孩童里面，我们 sample size 只有十二个，十二个孩童里面有八个，这个行为症状，其，他所谓的行为症状就是跟自闭症有关系的这些行为上面的症状，的始发是和接种麻疹、腮腺炎和风疹三联检毒活疫苗有关，那英文叫做 MMR， 这个就是属于呃是这个炸弹性的爆发性的一个论点。自从一九九八年两月份之后啊，医学界这这个这方面的这个迷思啊，疫苗会导致自闭症，就在医学里面炸开了。那么在这之后呢，许多医生啊和许多研究院就去就去花很多精力去真正去回答这个问题，疫苗到底会不会导致自闭症？尤其在在这个呃、啊、samples i z e 只有十二个的情况下面。二零零二年，同样是新英格兰、新英格兰医学杂志，他们、呃、这个研究了五十万个丹麦儿童，啊、呃，其中一半有接种了这个呃呃三联减呃三联减毒活疫苗，啊、呃，另外一半没有，然后发现他们两者啊、呃、得自闭症的几率是一模一样的。然后二零零七年。啊、呃，有也是一篇文章部，不过这次是研究美国的儿童啊、呃，一千多名儿童也是也得出了同样的这个、呃、这个论点。当然在之中其实有很多各种各样的文章，我只是举出这两个啊、呃、最呃就最最具代表性的。所以说你看，从一九九八年那一篇啊、呃、害了很害了很多小孩没有没有嗯没有注射这个疫苗的这篇文章，到零七年终于啊。呃其实到二零幺零二零幺零年，这个纽呃这个纽约报才终于把这篇文章给撤销，中间十二年的时间，我想害了多少人啊！最后发现，当时写这篇文章的时候，啊、呃，他和一些啊、呃、这个这这位医生，他没有声明自己有很多利益冲突啊。我我不记得具体利益冲突是什么，但是跟很多啊、呃、这个呃呃就是私人的团体啊。呃呃，尤其是对于反疫苗这方面，私人团体有很多有利益搭这个这个勾搭，呃，这个利益冲突非常明显。所以说，二零幺零年呢，英国的这个医学协会撤销了这名医生的行医执照。说到现在，我想说明一个问题，就是第一个感冒的问题是，呃、啊，啊完全没有证据说这个呃着凉会得感冒。第二个胃酸的这个问题呢，其实是这个迷思呢啊不对不是胃酸这个、就是、胃溃疡这个迷思呢，是其实是啊、呃、在啊、呃、在跟随这个科学的进步啊、呃、一步步的更多的了解关于这个病的发现是什么样子。第三个这个迷思形成的理这个原因呢，其实是非常呃其实跟科学没有多大的关系，主要是这个私人利益方面冲突，然后发这个发这个发一些非常不负责任啊的文章出现的。啊，然第四个保健品能够保健，我觉得这个大家应该非常关心啊啊！纽约时报已经写了好几篇文章说这个事情了、啊，所以我讲一定要说一说啊。保健品在美国是三百亿美元的一个 industry， 然、啊、后非常非常大。比如我这卸了三个，连我自己都无法避免啊。我们家人每次我回国的时候都要买这三个东西<笑> okay, 维生素 C， 而就而且这些是中国完全能够买到 ，OK， 有些像 CVS 都是印度产的，对不对啊？<笑>给、okay, 维生素 C， 然后这个是啊、呃、葡萄胺软骨素，然后这个是钙。对，我觉得中间大家很呃，尤其是这个你你大家都知道，医学方面美国其还有其他一方、呃、西方国家管的非常的严，所以觉得说这个保健品啊，大家已经听说过这个中国，比如说这个脑白金这种乱七八糟的东西，觉得说啊那美国卖的东西肯定就好。啊，肯定就是，如果他说有效的话就有效，对不对？比如说这边说你可能看不清楚，他说比如说维生素 C 提高免疫力，然后啊这个抗这个抗氧化剂的功能，然后这个我软骨素对不对？啊 ，joint health 对不对？在这个关节方面的关节方面的这个健康，然后钙和这个维生素 D 的话就不用说了，对不对？就是、跟对跟跟跟这个骨骼小孩子生长发育什么特别有好处。但是大家不知道的是，美国的这个啊啊、呃呃、保健品方面的这个啊、呃、这个 lobbyist 啊、呃，就是去去说服国会啊、呃、这个呃说服国会呃写很多法律，这些人非常的非常的强大。他们搬出的法律是，虽然 FDA 美国食品药品管理局啊、呃、是授权管理所有食品和药品的。尤其是对药品方面，它呃要证明好几个事情，你才能够啊、呃、去卖啊。第一个你要证明它是安全的，对不对？第二个你要证明说它确实是有效的，啊，主要是这两个方面。啊、呃，但是他们颁布了这个法律，哎，这个 FDA 美国的 FDA 保健品，如果你说你自己是保健品 ，FDA 就管不着你。所以说你在保健品上面你随便怎么写 ，FDA 都不会找到你头上来。那我们看一下道具，我们我这三个里面我我选了两个来看一下我们的循证医学里面到底有没有证据说他们是有帮助的还是没有帮助的，或者更坏的是有坏处，对不对 ？OK， 我们先讲这个维生素维生素 C 啊，其实现在从来就没有一个研究 OK 能够说明维生素 C 作为保健品是有好处的。我们有很多病啊，比如说坏血病和佝偻病，是主要是一些维生素的缺乏。所以说维生素是作为治疗是很有效的，但作为保健品，就是你是本身是健康的，维生素 C 你花就算是一天一块钱，对不对？一般是怎么打广告的？一天一块钱，廉价的一些保健的方式是有效的吗？其实完全没有一个研究说明它有效的。那么具体的，大家会说，比如说，尤其是这对这个 ant ant、啊、抗抗氧化剂的这个功能，会觉得说，嗯可能对治疗癌症，啊不是治疗，就降低癌症发病率和这个心脑疾病化，这个发病率可能有效。现在有些就我现在说的是，其他的研究没有发现，不是说没有研究去去搞这个事情，是搞了以后去研究了以后，没有发现就是跟安慰剂是一模一样的。第三个，这个虽然不是维生素，但是也是真经常大家听到的一个维生素保健品啊，叫做英语叫做 b e、啊、胡萝卜素。其实是作为保健品，如果你是完全健康的话是有害处的，尤其是他们发现什么呢？这个是也是上千个人啊，比如说我这里有一个 reference 啊，也是新英新英格兰啊。新新英格兰这个医学周刊发表的，一九九四年二十九啊啊两万九千芬兰的男性啊，他们都是尤其是之前有吸烟史的，他们在吃了这个贝塔胡萝素作为保健品之后呢呃，反而这个得癌呃得肺癌的率增高了，中、okay、间这个 mechanism 我们不知道这个呃，但是就完全没有说这个是有有好处的。potentially 有坏处。我们再讲一下钙钙、okay、对、呃，大家一般想法对小儿这个生长有好处。第二个的话，我们骨这个骨骨质疏松，对不对？尤其是对女性，女性的骨质疏松比男性要要这个要发生要快得多。但他们发现，在更年期前的男女啊。就我们现在在座大部分都是更年期前的男女，也就是五十岁以前啦，没有发现表明维生素 D 和钙一般两个人是一起吃的，对，因为维生素 D 对吸收钙有有帮助，对预防骨折没有效果。而对于对于更年性、呃、更年期后的女性，这个其实不是很呃 surprising 啊，因为因为大家都是健康的嘛啊，我们现在想的是，那么更年期以后的女性是不是？开始骨的，也就是说开始骨骨质疏松,松了，维生素 D 有没有好处？那么有有两种，你要么服,服用很大剂量的维生素 D， 然后第三个是如果是小剂量的问题，所以如果你服大剂量的话，对于预防骨折没有效，而对于更年期后的女性呢，低剂量的维生素 D 和钙对骨折没有效，反而可能会增加肾结石的风险。啊，我是
1: 不同意这个结论首先我是一个医生，嗯、然后。他那个没那个关于这个维生素 D 和钙没有预防骨折，是指他单纯的吃维生素 D 跟钙片预防骨折是渺小的。但是如就是但是就是说，对于受骨说受骨质疏松的病人，你是必须要吃，而且
0: 所以说我现在没有说骨质疏松的病人，对，对是健康的，<对>是一个
1: 强
2: 调是一个单纯的。
0: 对，所以我想想到的是，作为保健品，不是作为药品。OK， 所以说我刚才说了，说明了，像维生素 C， 如果你是有坏血病或者佝偻病的话，啊、呃，作为药品是另外一回事。药品的话 ，FDA 是有结论的。作为保健品，我现在说的是保健品，就是你已经是健康了，花钱去买这个东西，吃这个东西。是不是有好处？但
2: 事实上，我觉得那个那个美国的那个骨矿盐协会，它的最新的指南还是针对于所有决定后的女性，每天应该是吃一千到一千二百毫克的钙片，就是 regardless of 你的骨
0: 头的那个。对，所以我我一会儿会讲这个事情，就是说我查这个资料的时候有很多不同的来源啊，尤其是像这种专门的协会的话。啊，比如说查癌症方面，去查 American Cancer Society， 或者是就一些癌症研研研究所，比如说纽约的这个啊，这个呃，这个呃 Sloan Kettering， 啊，这个、啊 ing, 啊这个、就比如说他们的这些说法，一般来说，我觉得都比较非常的保守。我现在这个给你讲的这些的信息来源呢，是一个美国独立官方的机构叫，叫做叫做啊 United States Preventive Service Task Force。我一会儿会具体介绍这个机构，就美呃美国国会授权的机构，他们他们的这个呃他们的品牌方式是什
3: 么？嗯，所以我想问一下，什么情况下这个东西叫
1: 做保健品？嗯、就保健品和药品它之间是，我不知道我我，就保健品、食品和药品它之间是怎样一个关系？就比如有的食物它也含维生素 C 或者也含钙，那我们什么时候吃，什么时候不吃？那保健品还有什么时候它就变成了药品？嗯。
0: 我个人的意见就是，如果是药品的话，一定是要在医师的指导下面去这这这个、这个、这个去使用。无论它是嗯、呃、这个处方药还是非处方药 ，OK， 不是说你这个 OT 呃就是对，而且药品的话，一般来说是你是已经有一个诊断了，对不对？或者是有一些症状，然后你去对症下药。保健品的话呢，那就是你本身没完全没有没有任何 concern， 对不对？就是健康的，然后你想要么去保健保健嘛，你想继续健康，或者说是让你变得。更
1: 健康， okay, 对。呃，我有一个问题啊，在加拿大跟澳大利亚都是要通过 Health Canada 或者是 Health， 呃、哦，不知道加澳大利亚你这叫什么，他们都是有严格的，就是每一款产品都是有严格的通过，嗯，加拿大的药品叫什么，就是。就是 House Canada 去检测，嗯，包括他们所有加拿大的产品上面都是每一个写的那个，比如说对爱有好处，嗯，那个公司一定要去证明这个事情，不能是发表文章也好，或者怎么样也好，他不能证明的话，这个东西是不可以打到上面的。所有的都是，包括宣传词都没有乱写。所以那你怎么看？也就是说是，只是美国这样子比较，怎么说比较不能说乱吧？就是，但是其他的地方不是这样的。就全球我知道的就是新西兰、澳大利亚、加拿大不是这样的。非常的严格，就只要能通过他们的，嗯，怎么说？那你怎么看？就是他们的保健品？
0: 呢？你是刚才说的是具体指保健品吗？对，就是保
1: 健品，<边>因为他们保健品管理是非常严格的，不是说你想上想，嗯、就想卖就可以卖的。
0: 对，在美国之外这个情况，我真确实是不是很清楚，对
1: 。所以，所以我觉得你这个推论，保健品能保健，只是针对 current the you the brands in the USA，
0: not 怎么说？不是说。因为你这些这些上面说没有证据，他没有只是说美国进行的研究，这个是看的是全球的研究，就是有信赖可以信赖的研究。但
1: 是你这样，我觉得这个论据是怎么说，有点就是否定了其他所有的，包括政府机构什么，他们也在做这样的，就是没有这个效果，他们都是不可以上这个市场的。
0: 对我刚才讲说，我没有说保健品不能保健 ，OK， 我是讲是说具体的这两个维生素 C 和这个钙质方面。啊、呃，美国的权威机构没有发现可以信赖的证明说他们有效。那有没有
1: 有效我的保健品呢？就你
0: 有去做这个研究？其实真的是很少，我还真的没有发现有可以有效的保健品。<笑>有一个，我一会儿去，我我一会儿会拿出来看。Okay 嗯嗯嗯、所以说，我觉得说到现在，通过这上面这个四个迷思啊啊、呃，而且当然我非常喜欢大家给我的这呃，就是刚才提出来的这些呃呃。呃呃，可以说是不同的意见吧。这个只能说明什么？就是说你信谁都不能信专家，所、okay? 以<笑>要信的就要信证据。Okay? 然后如果你无,无论你本身是有一个什么样的一个、呃、这个观念，在证据面前，你都应该有预备要改变你的这个想法。那么证，就这个行政行政医学到底是什么？就是统一是统一利用科学方法 ，OK， 不是说任何证据都是可用的证据啊，就像法律上面不是任何证据都可以在这个这个这个法庭上面使用的。那么这里我们要用科学方法获得的证据才能够使用，来确认医疗成效的一种尝试。那么在用使用的时候呢，这个重点是在对病人个体上面也要护理，而不是说一群人啊啊将目前所能获得最佳的证据。Okay. 不是说这个就是 N O B O，、哦、对的。如果没有没有证据的话，那就那就你就只能找最佳的证据是什么样子，来尽责任的、明白的和明智的应用，就叫做循证医学。那循证医学的重要性对医生来说就太就太重要了啊、呃，在就是在临床上面做各种各样的这个临床上面的决定，而对病人。我觉得这个今天我来讲这个话题的原因，我觉得很重要是，呃，其实，在医学界，这个也是呃，就是呃，也不是已已经有几十年的这个历史了，但是还不是每个医生，尤其是老医生，不是每个医生都在做的寻诊医学的这个方法。那么作为病人的话，我觉得很少人啊、呃、会去真正去想，我医生给你的这些意见背后到底有哪些证据。尤其是你在做这个呃叫做 doctor shopping 的时候，对不对？你有一个问题，你去看两到三个医生，两个两到三个医生给你的意见不一样，那你到底要挑哪个呢？我觉得这个是循证医学呃很重要的一个地方。OK， 啊、呃，屠呦呦，其实这个非常有关系。为什么在呃越战啊，一九五五年到一九七五年的时候，但是确实是在就是六几年的时、呃、啊啊这个六十年的时候，这个疟疾肆虐东南亚。啊，在在越战交战的双方啊、呃，也就是美国和这个啊、呃、北越啊，双、呃、双方死人由于这个疟疾导致的这个死亡都非常多。这个是是这个疟疾是这个作为这个病原虫啊、呃，同时感染这个红这个红啊这个呃,就呃红细胞，然后然后通过这个蚊虫来传播的。一个人如果叮咬了一个已经受感染的病人的这个血液，然后再去叮另外一个人的话，那么这个。呃，双方就就就要很有可能会传播这个疟疾的病原体。那么当时这个胡志明将军啊、呃，在看到他们的这个啊、呃、战士还有这个平民，由于疟这个疟疾死了特别特别的多的时候啊啊、呃呃，我先说这个之前，你看这个其实你看东南亚特别呃这个啊、呃，就红标红色的地方，你看北回归线和南回归线就是比较潮潮热和这个、呃、湿润和潮热的这个啊。呃是在周围非常呃这个呃呃疟疾的分布情况是主要是这样。我现在给你看的这张图不是一九六几年的这个图，其实这个是二零幺五年的图、okay。所以说如果你去这些地方旅游的话，呃，一般说你会我建议会去看一个医生，然后去看啊、呃、这个到底是不是你需要服用啊、呃、抗疟抗疟疾的这个啊、呃、这个啊、呃、这个啊、呃这个呃、这个药品。OK， 然后这个这个这个呃美国的这个呃。啊、呃、，CDC 网站上面也也有这些信息。So, OK， 胡志明将军，胡志明将军就通知周恩来说，啊、呃，就打电话跟周恩来说，啊、呃，我需要中国的帮，这个这个这个，呃，中国的帮忙。从其中一个帮忙就是想请中国的科学家来帮他们找到一个新的啊、呃、对抗疟疾有效的一个药物，因为当时常用的一个药，这个当当地的这些疟疾已经产生了很多的抗药性。那这个任务呢，就下达了给这个呃中医药研究研究小组啊屠呦呦同志领导的啊、呃、这个中医中医药防治小组，他们去呃各个呃就呃上百册的这个中医呃文献上面去找呃古典当中对抗疟疾有效的一个药。很多很多这个文献呢，都都同时提到了这个植物叫做青蒿，那么他们就在想，那么怎么青蒿里面到底是什么活性成分对抗啊疟、呃、疾，到底是真的是有效的？啊，他们试了很多的方法，一般是怎么用中药的？一般就是去煎，对不对？用热火去呃热水去煎，他们也是一开始用这个方法。但是最后提取出来，用热水提取出来，出来这个东西在小鼠上面，就这这这个这个动物实验方面完全没有效。屠呦呦同志呢就大开脑洞，然后去找到了这本书啊，这本书叫做《肘后背急方 o、okay、也就是也就是古代的急诊小册子，哎、okay ，是在啊、呃、东晋的时候啊、呃、是这个公元。二百六十几年出版的一本呃这个基诊小这个基本基诊小册子，其中提到清高的是这一句话，叫清清青蒿清蒿以我以水二升字。绞取之，尽服之。这里面没完全没有说到这个水是热的啊，他就说要就放水里面去泡，然后在绞了之后，然后就把这个绞出来的这个汁给喝，这个这个服用就可以了。当然，用水真的去泡的话，这个就去这个提取的效率还是很低。所以说，这个屠呦呦就想，那么就得出结论说，就或者猜想了，说高温可能是破坏啊、呃、这个青蒿植物里面啊、呃，无论里面是到底那个成有效成分是什么，可能这个高温是把这个有效性给破坏的一个很大的一个因素。那么什么可以用常温下面可以把这些一般有机的化学分子可以更好的提炼出来呢？它就是，它又常用的这个分子叫做乙醚。所以就就是、通过啊、呃、新的实验以后，用乙醚提炼的这个活性成分，当时还没有取名字，后来叫做青蒿素啊。到小鼠和这个非人类灵长啊、呃、动物里面去这个测试以后，发现嗯、呃、这个呃效果特别特别的好。然后再经过了人类的临床实验以后，再放到了回到了这个越战的战场。啊，这个呃真的是帮了胡志明的大忙。在一九六九年的时候下达的这个工作以后呢，是一九七二年的时候第一次建出呃建筑这个发表的文献啊，看这句话叫做老金地区的 OK， 反正就是说用了二十几例了，用了二十几例，然后有效度非常、呃、有效呃有效非呃治这个治疗疟疾的这个有效程度非常高，达达到百分之九十以上。然后这个是非常有苗头的药物，可以进一步的去研究。一九，也就是说，一九七二年就知道这个消息了，但是到一九七九年的时候才就是发发发表这个英文的啊、呃、这个文章，这样全世界了，全全世界才知道啊、呃、中国科学家发明了这个新的一个抗疟疾的新药。啊，最后还我觉得写的非常好，中间还还这个有有这么一大段他们去这个古典中药医学里面去查看的一个历史啊，啊，第一个是什么？马王堆里面第一次提到了青蒿，然后在神农百草经里面也提到了这个青蒿，然后最后是肘肘后北极方呃北极方啊。最后才发现了这个啊青、呃、蒿的这个提取活这个活效成分呃提提炼的方法，但是你看一下这个署年的文章是什么，叫做青蒿素啊、呃、抗疟疾啊、呃、这个领导小组 ，OK， 说<笑>、okay, 诺贝尔奖一定要一般来说这个科学方面一定要颁颁给某一个人对不对？所以说当时一二零一五年出来的时候有一点争论，到底这个是谁？因为当时从来没有，这里面看这里面也没有，这个是什么全国抗议领导小组？看，记得这个时候是什么文化大革命的时候啊？所以是具非常具有中国和历史特色。但在一九九九年的时候，这个问题被解决了啊！啊，他们你看这里写的是由于历史原因。<笑>啊，由于历史原因，当时的发明证书上只数了六个单位。我所作为第一发明单位就是这个中国中药研究单组啊啊，经过审查，呃、啊，这个推为第一完成人为屠呦呦研究员。这个发现有多大呢？啊，抗治疗这个抗。这个这个这个病原虫在这个红细胞啊、呃、里面生长，它从幼虫长到成虫这个呃呃这个生这个、这个、这个整个生命的里程对某种药的敏感度不一样啊，这、就、个是比如说一个这个奎宁是比较老的一个药，当时很多这个啊、呃、在当时东南亚的这个呃这个疟疾已经对这个奎宁造这个有有抗药性了。你看这个新发明的这个青蒿青蒿素，这个绿色的这部分。啊、呃，我们可以讲它这样叫广谱的一个抗疟疾的一个成分，对不对？啊、呃，比这个红色的啊、呃，在这个幼虫到成虫啊、呃、成长的期，这个这个啊、呃、期间有效性的范围要广得多。而这边呢，这两张图，左边这边是在讲啊、呃，这边是时间啊、呃，一周、二周、三周、四周，然后这边是体内的成虫到底有多少，绿色的是这个青这个青蒿素。那比其他的这个对比的各种药物要好得多，而这边呢是讲的是成活这个成活人这个病人的成活率，然后这边是呃呃在进入研究的时间，你看这个金蒿素的成活率百分之九十和百分之八十的对比非常明显，由于在这么历史条件这么艰苦的情况下。然后对这个呃呃人类贡献，因为你看青这个青蒿素治疗这个疟疾，并不是在越战呃二十世纪六十年的一个特殊的问题，我刚才看了那个地图，对不对？到二零幺五年、二零二幺七年还是一个很很大的一个问题，所以说在二零幺五年的时候呢，啊、呃、我们中国国籍的第一位科学家获得了这个生理或者医学奖，为了表彰他开发了抗疟疾的新型的药物。我觉得这里有很几个可圈可点的地方啊。我们讲，我觉得刚才那个故事非常的传奇啊，用了这个去啊、呃、中国古典药方里面去找啊、呃、这个呃呃呃找新新概念新思想啊、呃、的这个开始，但是用了科学的方法去一步步去去找出活性成分，并且用啊、呃、用证据的方式科学方式去啊、呃、证明说这个确实有效。第二个我觉得很可圈可点的是，第一位啊、呃，中国国际获得诺呃诺这个诺贝尔科学方面的奖呢，是一位女性科学家，我觉得这个很可圈可点。第三个可圈可点的地方呢是啊、呃，他是属于三无科学家， okay? 没有博士学位， okay? 没有海外留学经验，也没有中科院院士这些啊、呃、高大上的头衔啊。然后第三个，这个所有的这些研究都是在文化大革命啊、呃、这个。特殊历史条件下面，呃,呃这个做这个这个完成的，所以我觉得所有这些都是呃非、呃、非常值得我们骄傲的一个故事。讲了这么多循证科学，这个循证医学的这些呃呃迷思和故事以后呢，我真的想呃再讲几个可以以授人以呃这个授人以渔的一些啊、呃、东西。循证医学到底是怎么用的呢？这个是一般的，就是医生在用的时候在，在在找啊，找找哪些可以用来的证据的时候，是从这四个方面去想的。第一个是讲你要确定一个自己的问题啊，你的问题到底是什么？第二个呢，是你想问的这个方法，比如说这个问题是啊，我们想想看啊，假如说是啊，啊，我刚我我后来举的例子是丙肝啊，甲乙丙丙肝，假如说是丙肝新型的治疗方法。啊，呃，不对，这个问题是饼干。然后治疗方法呢是，比如说新出来的一，这这呃呃一两种药。对照组呢，你可以对照啊、呃、这个啊、呃、安慰剂，或者对照我们叫做 standard of care， 就是我们现在在新药出现之前，我们现在用的方法是什么？那你新出来的东西要比现在这个好，那才更有这个说服力。那最后的话就是这个效果。我想这个效果呃，我想多说几个意思啊、呃，这个啊。呃多说几点的地方是，可能我们想的医学里面，可能我们最 care 的地方就是这个人是死的还是活的，对不对？但是循证医学上面刚才说的是，是从病人的个体的角度啊、呃、去使用循证医学，也就是说你在找证据的时候，你要问自己，你是作为病人，你最 care 的地方是什么？当然你会 care 说你是活的还是死的，对不对？这个这个很明显，但是其实也并不是这样，尤其是如果你是在临终关怀的一些这个。这个疾病方面啊、呃，或者这个啊、呃、情况方面，你可能更加关心的，并不是最后啊、呃、可以多活五天、多活一个月的事情，而是说最后的那段在生命最短的呃最最后的那部分，你的生活质量到底是什么？所以说，可能你再去找证据或者再去选做选择介入方法的时候，你更 care 嗯、呃。啊、呃、生活的质量，而不是最后能够多活几天的问题。那么你有这四个，所以你把这个三个地方 P I C O 都想好以后呢，那你就去找证据了。什么才是最好的证据？对吧？我们刚刚想说，行政医学是把最佳的证据加以利用。相对来说，肯定有五大类啊，最好的就是从最好的在最不好的排啊。我刚刚说最不好的是什
4: 么
0: ？四、哦、啊？啊不对，最好的这个证据，证据的这个程度
4: 。<笑>
0: 最最差劲的证据是什么？专家意见没错啊，专专家意见或者临床经验啊。啊，第一个最好的证据是基于基于结合多个随机对照研究的后分析的证据啊,刚刚啊，我不知道这个翻译对不对呃， n g l i s 叫 t meta analysis 啊，就是说可能把好几个分开来独立做的这些研究，然后把它们放在一起，然后再看嗯，啊，最后这个结论到底是有效还是没有效？为什么说随机很有这个很有嗯？很这个很这个很重要，就是啊、呃、为了避免说啊、呃，就是排除其他可能干扰这个实验的一些因素啊，可能是男性女性的比例啊，啊、呃，或者是啊、呃、种族方面的这个这个区别或者年龄方面的区别啊、呃。当然，这上面我想讲一个，由于这个比如说大部分的这些研究可能都是在西方国家做的，所以说啊、呃、很多的这些研究呢，大部分的这个。样本啊，都是白人或者黑人，其实对亚裔的这些呃呃样本其实非常的稀少啊呃，所以说你在读这些证据的时候啊，你可能要想一想，这个会不会干扰对你来说这个证据的价值？然后对照有什么呃特别的呃这个情况呢？就是说它是高比是跟什么比的啊？尤其是一个新药啊，它新药出来要卖几百块钱或者几千块钱一粒。的时候啊、呃，所以说你不能说啊、呃，你吃了这个药和不吃和不吃这个药的区别就在哪里？而是说比我们已经有的一个更评价的一个药的区别到底在哪里？啊、呃，第三个这个就是可以符合最好的这个证据的地方呢，是在做这个研究的时候一定要叫双盲。什么叫双盲？就是说病人并不知道自己吃的药是什么啊、呃，可能是对照组，可能是这个实验的药。另外一个忙的是什么呢？就医生，就给药的那个医生。当然，总归有一个人要知道，对不对？不然最后就<笑>这个几几百万美元就就或者几千万美元就花掉了。所以说，但是就是最最前线的那个医生给药的时候，也不知道到底他给的是啊、呃、安慰剂还是非安慰剂。下面的这几个呢，那就是呃程度就一就就一个个啊，这、呃、个变小了啊、呃，那就是只有一个研究比多个研究，然后下面是我刚才讲的随机双盲对照，可能这几个没有没有符合这个很好的一个设计，然后最后一个就半实验设计，就是我刚才讲的嗯、呃、这个。呃、uh, ，correlation 和和和 causality 之间的区别、啊，相关性和因果性，可能这方面就是呃和实验或者这两个就是并不是完全的是在实验性的控制，而是说就是去观察，对不对？吸烟的人到底生活的多久，还不吸烟的人到底活得多久，而不是说找两帮人，一部分给你喝你要呃呃给他说你要去吸烟，另外一说你不能吸烟。然后最后一个最差的，我们已经知道，专家意见和临床意见。那么我们从哪里去找这些证据呢？我先从高深版的讲啊，就是如果你有你有这个你有能力的话，但是其实我们想，我这个这个期刊文讲了很多遍了，但并不是你只有医生啊、呃、才能够去看懂或者去发表。我先讲举，先讲举这个两个例子啊，看这位同学。<笑> OK， 这个去年十月十月二十七号的时候，希拉里克林顿啊、呃、在大选期间发表了一篇文章。还有一同学也在《新英格兰医学期刊》发表了一篇文章，<笑>所以说我在想，这个我们川普什么时候也在这方面？<笑>所以说这方面有各种各样的信息，包括刚才说的临床啊、呃、一些实验，还有这些呃叫做 health policy 啊、呃、这个卫生啊、呃、政策方面的问题，这些文章也很多。所以说，啊你说？这是公共卫生
4: 吗
0: ？对对对，那这就是你。对，这些是 public， 但是跟其他你要有有啊、呃，就像你你觉得纽约时报是 public 吗？ OK， 但是现在也得收钱才能够读超过十篇文章，对不对？所以这个也是要 subscription 才行啊。所以说，如果你在大学或者说你有、呃、条件有 access 到一个图书馆的话，这些就可以免费。比如说我举一个例子，我要说比刚才举一个例子，比如说你你你的问题是这些新药啊，前之前有个新药。啊、呃，对啊、呃，治疗病呃治疗乙肝有没有好处？其实大家都觉得说这个啊、呃、高深版的这些医疗啊、呃、这个原始的文献很高深啊啊、呃呃、难懂，但其实不是，因为它每每篇文章都有一个摘要，然后摘要都很清楚的告诉你有四个部分啊、呃，首先是 background， OK 背景，它就说，乙肝还是不治之病， OK 我们要研究一个新的药， o、okay, 然后，然后 methods 你只要看第一句话就可以了。我刚才说的那四个不同的四个不同的这个证据的排行，对不对？哎，你就看它到底是什么？它是 double blind， 对不对？双盲或 simple control 是对照的一个研究，啊，那就把它作为是最高级别的那种研究了。然后第三个啊，六百多个病人，那也很高了，这个、sample size 不错。对不对然后说有多有效啊，九十九百分之九十九有效。那最后结论就很简单，这药有效。<笑><笑>你看简单吧，最最高深的就这样<笑>、嗯，很简单，很简单。当然我也知道也不是这个。o、呃、其他还有什么呢？我刚才讲了这个《新安》，我我跟他没有任何利益关系啊，呃、我只是这个确实是业业内大家都很信服的一个杂志。其他还有这个《JAMA、呃》啊，美国医学院啊、呃、不对，美国医学学会啊期刊。呃第三个呢，其实这两个写的都是呃原始的文献，也就是说，他有一个问题写去做研究，然后报告。up t 好，这个也是医生特别喜欢用的一个服务，这个也是私人的一个服务啊，付费服务。但是呃，这个跟其他两者的区别呢，这个其实就写的是一个 review，、呃、也就写的是一个呃、啊、把这些原始文献都加在一起，然后嗯、呃，很很有这个规划的来写一篇嗯呃。呃很有权威的一个，可啊、呃，怎么说啊？一个啊、呃、总结 ，OK。比如说我，我还是用这个饼干来做一个啊、呃、例子。比如说，它每篇文章都会分成这四个部分，从怎么诊断到怎么这个这个怎么治疗。OK。然后最后一个呢，叫做 c o c l u s i o n 这个是可能是循证医学里面的一个原始发地。康肯其实是一个医生的名字啊，他是真的是把这个循证医学作为发光呃这个呃做的呃就是呃发扬光大的一位医生。而这个他的他的智力呢，就是全球雇佣这个医这医师志愿者来把这些呃原始的文献写成啊、呃、可以更加呃容易消化的。一些就寻诊医学的资源，而且现在呢，从英语啊、呃、也已已经写到，比如说这里简体中文或者繁体中文，所以大家可以去看。而这个的话，知道我上次查的时候是是公开免费的。当然，我也知道这个还是很难。应该。那么比较平民版的是什么呢？我自己比较喜欢的是这四个下面这四个图，给梅约诊所在明尼苏达州的梅约诊所和和俄亥俄州的这个菲 l e v e l 呃，两者，他本身自己就是很很有很有威望的这个医院 ，OK， 那它自己的这个网站呢，上面有很好的一些资源，就是如果你知自己有知道自己有病的话啊，就某一个或者对某一个病你特别想了解的话，他们上面都会有呃非常呃就是有条理的写的非常好的一些文章。然后，如果癌症方面，我觉得美国可能呃最最顶尖的可能是这两所机构，一个是休斯顿的 m P Anderson， 还有纽约的啊、呃、这个 Memorial Sloan Kettering。对<吗>啊也，它也不错。对。OK， 比如说我举个例子啊，这个一个是美院诊所，一个是 Cleveland， 这个呃右边是 Cleveland Clinic， 他们讲这个啊、呃、hepatitis， C 就是丙肝的一些文章，比刚才那个啊、呃、新英格兰。的那个文章要直观的多，当然这个缺点呢是就是说，因为这个是啊、呃、要有个人要去咳咳读这些文章，然后回来再改的，对不对？所以说这个肯定是呃比这个与最原始的文献啊、呃、有一个时间的间隔。那么说到现在，大家可能啊、呃、我知道大家会就如果自己知道有个情况，或者自己亲戚有个情况，会在这上面我刚才说的这些资源都非常好用。但是还有大家使用网络关于医学方面呢，我觉得还有一个很啊、呃、这个用的比较多的呢，是自己有一些症状，但不知道自己的诊断是什么，然后用网络去自我诊断啊，就是这种应该叫做 system checker 或者叫网络医生之类的东西，我自己也用过。哎，但是到底有没有用啊？到底准不准？这个准不准确啊？最近有一篇文章出来啊、呃，是哈佛大学医学院做出来的文章，我觉得很有意思。他们把四十五个啊、呃，就是啊、呃、标准化的啊、呃、这个啊、呃、病人案例选出来，对不对？然后把中其中的这些症状选出来，然后利用用这些症状输到，大概他们选了二十个不同网站上面的这些网络医生，然后看那每一个案例都有一个正确答案，对不对？然后看到他们弹出来的这些 diagnosis 到底是有多准确的啊！我现在就三个，可能是三个，也就是最高的、最低的那个。<笑>最,高最高的三个，我觉得 WebMD 可能大家用了很多，对不对 ？OK， 我刚刚说的 Mayo Clinic、Family Doctor 和 WebMD， 每一个输的不一样，反正就是四十几个里面，这就是是如正确的这个 diagnosis 是出现这些网站啊第一个。给出的这个可能性的诊断啊、呃，准确率是最高也就四百分之就一半了，其实就是猜对不对？ <Okay. S 1> 然后百分之十七，然后然后然后出现到前三个的话呢，要稍微好一点，百分之五十六十前二十个对也是不多，也就是五十到六七十个,个，但是我给你二十个诊断有用吗？就算其中是百分之百的话，总有零零。假如说是百分之一百前二十个，也没有很多用的，对而且假如说前三个到了百分之一百有用吗？假说我就说你这可能是感冒，也可能是癌症，<笑>就虽然前面三个里面有个是对的，我觉得有用。吗？所以说，我觉得用这网络资源对你，如果自己有一个医生或者医生医院确诊的一个诊断，去读自我了解非常有用，去找治疗的这些证据方面非常有用。但是在没有确诊之前，我觉得我你可以看出来还是啊买保险看医生。请问一下，就
2: 是你那篇文章提到那个诊断的那些病都是什么类型
0: 的？嗯，说的很好，对它四十五个里面大概三分之二是常见病。OK， 因为因为你，然后百分之剩下百分之三十一是不常见的，就是是有点擦边的级别的诊断，比较擦边区的这种。因
2: 为比方说你们在看病的时候，有些可以通过视觉诊断，有些需要一些，然后纹呐或者一些，啊、那你在网络诊断就很难去
0: 。啊、哦，不是，他就是把这关键词输进去了。其实是反而让他就更加容易，因为你自己的话，比如说这输的都是医学名词啊，就比如说，比如说你身上有个红块，对不对？那医学里面有好几种不同的说法，对不对？那么在这个呃这个案例里面，他用的是准确的那一个。OK， 如果你自己病人的话，可能准确率还要低，对不对？因为你根本不知道这个上面是是有个痘，你是叫痘痘呢，还是叫？啊、呃，有这个红斑呢，还是叫什么？那么他在这个实验里面已经是把这个因素已经去掉了，也就是说，如果你自己完全呃能够把自己身上的症状准确的说出来的话，是这个理由。然
2: 后你这个报告是按几年
0: 的？呃，我忘了，零幺三年吧，很近，我可以到时候发给你
2: 。因为我觉得你就是这个网络医生最近就是发展的比较快，然后我觉得二零一三年可能有点，哦、oh, ，对对。<笑>然后，因为那个时候的那个，当然你可能了解的更多，啊啊、就是说，像那个时候其实数据也收的比较少嘛，然后包括用的准确率可能并不是太高，但是因为我觉得最近这方面那个呃、啊、A I 就发展的越来越多了嘛，比方说它可以帮助医生或者甚至帮助病人去。做一些判断，特别是在美国，就是去看一次病也很贵。我觉得这其实是可以当做一个很好的一个 f r e e s c r e e n 你不能一棒子就是说，就是你一有病就非要去看个医生，就是你可以，你刚说有一个 app， 你可能也听说过，就是他你你身上发现一个痣，然后你就连续几天给他拍照片，然后看他发展的过程，然后告诉你百分之多少可能性。需要去看医生了，就这样子去帮助你，嗯、呃，做一些判断，不、就是说
0: 你完全 trust 它。就是，其实你刚刚说的我完全同意。啊、呃，对，就是说，就对，最近了一两年啊，这个这个人工智能方面发展的非常大。的我对这个领域本身自己也非常感兴趣，但是我说的就是说，但是这些他都会想卖很多钱，对不对？所以说这些免费的网站上网上的这些资源，很少在利用这些最新的一些。啊、呃，对，可能是如果你有自己有 access 到这些最前沿的啊、呃，我觉得不妨可以去试试看。其实呃，我我我我会马上过来。最后一点我想讲的是，啊，有一些网站会告诉你，就是百分之五十你是去看医生还是不去看医生 ，OK？ 就是不管这个两家公司是正确还是不正确的，然后嗯、呃、这个方面呢，发现这些网站上面的给出是非常保守的，也就是说，它大部分的时间就会还是会告诉你去看医生。所以说，呃，我没有一棒子打死，就是说，如果如果你用这个，完全就是你用使用这些资源的时候要非常小心。我想问这女生我可以找一下，我不太因为有很多很多类似的哦。o、okay, 讲一些更多的一些啊、呃，其他还有一些非常有用的地方是什么呢？啊，我刚才讲的那刚才那个维生素。维生素保健品的地方啊，是啊、呃、这个 U.S. Preventive Service Task Force 啊，美国授权的一个独立的专家，然后专注于基本科学，就是 Primary Care，、啊、疾病预防系统的审查功效的证据，提供临床预防保健的推荐意见。那他们这个机构给出的啊、呃，也就是说他们把我刚才说去怎么找证据，然后去怎么去审查证据 ，basically 这个啊。呃这个组织呢就帮你省去了这些麻烦啊、哦，他们已经自愿的已经帮你们筛选过了，在筛选之后给出了很简单的一个列表 ，OK， 每一个证据会告诉你 A B C D I，OK，、okay, 这个评论 A B 也就是说行的 ，OK， 可以去可以去用的 ，OK，A 的话比如说叫 High certainty that the net benefit is substantial， 然后 B 的话就 Moderate，C 的话就是、呃、可能有一点点好处。然后 B 的话是、呃，要不没有好处，或者是、呃、会有坏处。OK，I、okay? 的话就是没有足够的信息来来判断是绿色的还是红色的。那么里面我觉得比较好的一个例子呢，我想的是这个例子啊，大家就听着。<笑>孝敬爸妈就要送脑白金。其实我要改一个 OK，、嗯、阿司匹林的这个故事。Okay? 嗯，在我觉得这个好像是一，我忘了几几年了，二零幺呃也是去年两三年吧啊、呃，这个呃美国呃心脏呃心脏组心脏啊、呃、心脏机构心脏这个心脏组织啊、呃、和这个呃心脏科组织啊、呃、共同啊、呃、发表了这篇呃很很呃很有影响力的一个文章，也是通过十几的这个十年的。呃，时间去呃研究了特别很多很多的这个病人，然后呃出来了一篇文章，然后对病人来说很有用的是，在他也发明了一个 app 或者一个网站啊，这个网站的地址是在这个里面。他这个计，我帮你计算的是什么呢？就是通过这些大数据计算出来是动脉粥样硬化性心血管，也其实这个很长的一个名词，其实就是说心脏病和中风啊、呃、作为两个最主要的一个例子啊、呃，你在未来十年的几率到底是多大？我跟我爸爸做过这个事情，其实里面很很容易，把年年龄输进去，性别，然后 race 啊、呃，就是要么是非非洲裔，要么就是其他。啊，这里重要的是是这个总胆总胆固醇和这个啊、呃、高密度呃脂肪蛋白 HDL 啊、呃，还有这个呃收缩压。就是两个，两个不是血压有两个值吗？这这里填的是高的那个值，然后这里填的是低的那个值。啊、呃，然后是不是在现在正在被治疗这个高血压这个病？还有现在是不是患有糖尿病？然后是不是有吸吸烟史？吸烟史的话，也就是去年，不是说你昨天、今天刚刚戒掉，你还是有吸烟史的。Okay? 如果除非你戒掉了，我忘了是十年还是十五年以后，那就。然后你你你你，然后你按这个按键就可以算出来未来百分之啊、呃、未来十年你得这些病的几率到底有多大？你在使用的时候，我爸给我发这他的体检报告，然后有一个很小的一个 c a v i b e r 啊，啊、呃、美国作为很奇葩的一个国家啊，在医学里面啊、呃、也是单位也是混乱的，啊、比如说我们一,一般用的是摄氏度，对不对？对对，但美国医学也是用摄氏度，你看测体温，但是呢？啊、呃，其他地方就不是 ，OK，、呃、其他地方比如说中国用的是比较更加科学的毫摩尔每升 ，OK， 就是这些值是毫摩尔每升。美国用的是毫克每升 ，OK， 所以说你输在这些地方的时候，你要去换算 ，OK。但是每个东西因为里面的这个分子量都不一样，所以这个蛮蛮复杂的。但是我给你提供了一个链接，这个网站可以去把中国的这个单位换成美国的这个单位。所以要换单位啊，一定要换单位。那这跟阿司匹林有什么关系呢？啊，这个 U.S.、呃、<音>啊 p r e v e n i o n Service Task Force 啊推荐说，如果你是五十九到呃五十到五十九岁之间，然后有这个计算出来是百分之十几率是百分之十十以上的话，而且没有这个胃出血的这个呃几率增加的话，那么。你应该是开始使用小剂量的阿司匹林，然后阿司匹林非常非常的便宜 OK, 非常便宜啊，所以说你可以去试试看。然后这个其实是啊，这个出来以后很多病人就开始啊，这个可能是跟保健品啊接的最近的，我觉得有效的一个保健品接的最近的一个药品。OK， 我爸妈每年他们他们这个单位都会什么一年，然后开车去检 ，OK， 然后出来一个十几二十几节的报告 ，OK， 然后把从头到尾全都检一遍，啊，觉得说啊、呃，可能这有癌症的话早发现，对不对？啊，这个是我爸的 ，OK， 发过来就很多很多，啊，到底但是有就是到这个哪些需要检，哪些不需要检的，大家就是经常每年去体检一次的，请举手。你们去检是在美国体检对不对？嗯嗯体检的时候他们也会帮你体检什么？那查的是什么呢？就是、不知道
4: 。
0: 他、就是、<笑>会拍各种片子吗？那、嗯嗯嗯、女性的话，这个比如说这个、呃、乳腺癌会去查吗？每年。OK， 那到底要哪些去哪些去查啊
4: ？OK，
0: 然后这这个这个也是那个呃美国国会独立的那个机构呃推荐的一些信息。大家特别喜欢，有些美国医生也是特别喜欢查这个叫做 p s a p r o s t a e s p e c f i n t i g e n 啊，就是查一个抗体啊、呃，他觉得说这个是跟这个呃前列腺特殊的抗体，如果这个抗体多的话，就很有可能你有前列腺癌，但是。呃，这个机构呃，这个权威机构是不推荐或者是反对查这个 screen 啊、呃、查这个东西。问题大家想能不能想到就是说，说查有什么好不好，对不对？顶多就是多花点钱或者呃，就钱和时间可能就很自然的一个 opportunity cost。那还有如果你不应该查你去查了，还有什么不好的地方？大家能想到吗？除了时间和钱以外？嗯，心理压力啊，嗯、还有呢
4: ？会伤害身
0: 体？怎么会伤害身体？
4: 比
0: 如说，如比如说你就比如这个就抽个血啊，这个。这个
1: 我不好讲，但比如说有的时候拍片的话，你你大大量的去拍片的话，其实都会伤到人。啊
0: 有可能对，但是你你你说你哎、呃，其实 X 光其实也不是特别多了，你天天去拍肯定有问题。<笑><笑>我记得我去年回成都的时候，成都火车站用这个 X 光来检验，你有看到有新闻吗？对,对你天天去坐成都坐火车，<笑>还有可能有不好的地方，浪费医疗资源。那不一样对，在美国哦，在在哪里可能这也是一个很大，但如果你为别人着想，对不对 ？OK， 但是如果你自私，就往自己哦自己着想的话，有什么不好的？假阳性
3: 、
0: okay. 嗯、你说刚才说什么？哦、假阳假阳性，假阳性后又怎么样的？然后就要做治疗。Okay. OK， 有可能会不去治疗，对。但是像这种你们就做一个体检，就是去叫做 screening， 对不对？也就是说是呃。做的第一步检测，如果是出来是阳性的话，所以阳性的话不一般说不会就马上就呃诊断说，哦、那你就是有这个病，对,对那第二步那就是你要去做更多的测验，对不对？如果是阳性的话，就要去更错的测验，是说去判断说那个是假阳性还是真阳性。那么下每一阶段的这个测验，虽然这个是查血，大家说这个大、呃、无伤大雅，对不对？呃。但是每接一步下去的这个测验呢，都会更加的啊、呃、伤害性，更加的这个 invasive， 对不对？那你可能下一步就是要拍片了，对不对？下一步或者说是要做活检了，对不对？或者要做胃镜了啊？那么越下越下一步越就是说准确率越高的这些试验呢，可能呃对你可能造成的伤害就越大。所以我，我我比较快的把这些讲这个讲掉。然后，前列腺炎啊，就、呃、前列腺癌是呃是反对，就是年年去查这个。的。但是宫颈癌和肺癌呢，有有具体的这个群体，比如说宫颈癌，百呃女性二十一岁到六十五岁，呃三十岁到六十五岁的啊，他、呃、们有具体的这些啊 guidance、呃。然后肺癌也是五十五岁到八十岁。然后骨质疏松啊，腹、呃、主动脉瘤，然后大肠癌。糖尿病、高血压和高血脂，我这个建议大家都可以去啊，继、呃、续看一下他们自己的、他们建议的这个呃特别的这些呃该拦到底是什么。然、啊、后我把这些总结到了呃一张图上面。男性的话啊，这边是岁啊，十八岁到啊，十、呃、八岁到八十岁。其实不是说你十呃，有些病你看从四十岁开始，七十岁就结束了。<笑>就是说，你七岁一下就不要去管它了、okay? 真的就是 doesn't m a t t e、okay? okay? 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 就是你得了，<笑>然后女性的话多一个多一个宫颈癌，然后少,少一个副主动脉瘤，然后加一个五十岁，然后这个年龄会不一样。然后刚才讲到疫苗这个事情啊，到呃刚才疫苗的问题啊，怎么疫苗是怎么一回事？你说。<笑>对这个方面呢，这个话我没有列出来，是因为非常啊、呃，还是特别有争议啊。一直说就是说要自我检验，对不对？洗澡的时候自己检查啊、呃。但是现在有新研就说，其实那个没用。
4: 哈哈哈哈哈
0: 。就是说你再要去拍片，对不对？没年。对对，怎么样啊啊、呃呃？但是年轻女性有一个什么
3: ？这个问
0: 题。对。对，年对，没错，或者说你自己有病史，家里有病史的话，那么
2: 三
0: 十年之前，就是说你，假如说你妈妈有这个这个乳腺癌，那么她开始发现的时候是什么时候？假如说五十五岁，那你从四十五岁开始，我四十五岁就三十五岁开始，在在你亲戚发病率十年前开始。为什么说你这个年轻的女性去查反而没有效？一就是说你自己检查的话很难检查。出来。二话，你就算去拍片的话，年轻女性的这个啊、呃、乳房密度非常高，这个光透不过去，或<笑>者说或者说看上去就是就是很,很密度很大，对不对？但癌也是密度很大？所以说就是就看不清楚到底是。因为现在去那个
2: 做家庭男女 m 考的时候，一般四十岁之后我都会建议。因为我想说，您
0: 列了这么多岁数，为什么不把、嗯、把 US 报进去？对，就是因为我觉得那个 g u 不是还没有大家没有 c o n v 一个最后的一个。都不过这个说的很好，这个啊、呃、我应该列了一个星号，就是、说这个东西是要去看的 ，OK。但是就是啊、呃、这个这他们机构 US 啊、呃、preventive task force 没有具体讲的。啊、嗯，有问题。随着那个基因检测技术的这个
1: 就是。呃，越来越成熟吧？嗯。会不会这里面有很多的一些，尤其是家族史病那种的，可不可以去做这个基因检测？这样就避免了你每一年都要去检查、检查这样
0: 。是这样子，就是说，哎、呃，刚才，哎、呃，啊、呃、，OK， 就是说，所有的这些检测的信息都是都有可能对你有帮助。OK， 就是说 ，informative。但是你最后还是想知道这个问题，就是说自己有没有，所以说现在我们虽然对基因方面很便宜的去查，对比如这个这个二十三和我这些各种网站啊、呃，从原来啊十、呃、亿美元而两千年的时候，到现在一千美元就可以把整个你真的序列就放出来了。我觉得是对科研方面现在非常非常有用，但是临床上面使用的这个价值，基因测序方面啊、呃，我觉得还没有到那个还没有到呃。是说非常有帮助的这个这个阶段啊、呃，还有一个在这些测试的时候呢，我觉得你们要呃就是在医学院会学到这个 concept， 这个这个、呃、概念叫做 sensitivity 和这个和和和 specificity， 一个就是敏感度，一个是啊、呃、准确、呃、特异性，谢谢，准确呃敏感度就是说，假如说有假如说一百个人里面。啊，就假如说对一百个人里面都有病，然后我这个测试去测的话，是不是一百个人都会说有？啊，或者说只有八十个人会出来是阳性的，但是真实情况下是一百个人有阳性。而这个特异性的话呢，意思就是说，呃，我测出来，假如说是一百个阳性的，真正的一百个人里面，到里面到底是有多少是阳性的？所以如果准确的。举一个例子啊，我假如说这个问题是呃有没有骨折，我有没有骨折，你能想出来最有呃呃最有准确性的一个测试是什么
4: ？
0: 其实最有准确性的例子就是说，你就一直都说我有骨折，那就对了，因为如果我有骨折，那就总归是对的，对不对？但是这个测试就是一百分之一百的 sensitivity， 百分之零的 specificity， 对不对？如果你说这你有病，对不对？如果你真有病，我每次都是对的，对不对？但是你没病的话，我每次都是错的。所以说呃，所以说每一个测试你要去想它的敏敏敏感度是多少，然后这个特异性是多少。第三个还要想的一个是什么问题呢？就是这个病到底几率有多少？比如说这个病是很非常少很少见的一个病，一百万个人里面就只有一个的话。也就是我随机抽一个人，如果这个人是阳性的话，百分之九十九的几率这个检测是什么？伪是假阳性的，对不对？因为如果在人群里面本身这个病只有一一百万个人里面只有一个人有的话，那么然后然后我我运气这么好嘛，随便抽一个人然后、哦、做这个测试是阳性的，那就啊、呃、这个测试就很很有可能是错的。当然这个问题的话就是啊、呃、应该是你。你和你这个医生之间的对话，我觉你你自己不用去想这个事情，但是就是这科普一下。好，最后刚才有个问疫苗怎么了，怎么怎么很很简单说一个疫苗的话，嗯、呃，就是我们身上产生这个呃呃免疫功能啊，是、呃、有有两种免疫功能，一种免疫功能就是说我们本身有城堡，对不对？比如说我们皮皮肤就是一个城堡，然后我们这个身体里面呃呃。呃啊，有一部分这个细胞就是专门就是这些士兵，如果有呃看到呃不好的东西呢，他们不管是谁都会去把他们杀掉啊。另外一部分呢是更加聪明的一些免疫方法，免疫方法就是说，如果我跟你之前看见过你，然后我知道你是不好的，然后我现在把我自己武装起来，然后去特别的去杀死你。o、okay, 所以说我们这身体的两种呃两种这个免疫系统是结合在一起来保护我们，而疫苗呢是增强可以变化的那一部分 ，OK， 也就是说这个部分就是说把一些病毒或者这个病毒或者细菌，嗯、呃，以要么是低剂量的或者是死亡的没有没有毒性的这些呃病原体来介绍到你的身体里面，给你被被被。其实就是给你眼睛晃一晃，你看啊，记住啊，这个是有问题的啊啊、呃，下次你看到它就把它杀掉 ，OK。但是我给你的东西是呃不会治病的，或者说是剂量很少的 ，OK。所以说，其实打病毒其实打的就是要么是这些病原体的身体的某一部分啊，或者是就是其实就是整个病毒，但是剂量很小。
1: 哦、我有
0: 一个问题，有的疫苗，比如说要打三次，然后呃第一针打完，再隔一个月，再隔两个月，第三，然后再隔三个月，那如果最后一针没有打这个疫苗还有用吗？就是呃，就两两两两种回答的方法啊，第一种方法保守就是没有用，哈哈哈哈哈，<笑>就白打对，但是第二个好，第二回答方法是，其实你要去看我刚才说的就是说有没有用啊、呃，是身体会。产生产就专门对抗那个东西的抗体，所以你可以去查你身上有没有那个抗体。如果你身上能够查出来那个抗体浓度高的话，一般有一个 threshold， 那么就说明你有了。比如说这个乙肝病毒啊，大家有打乙肝病毒的这个这个疫苗嘛？我觉得中国人应该应会打，中中国这个特别多。Okay? 嗯，我是打了三次才才有这个抗体的。所以说不是，也不是打了你就一定有用。所以你把三周打也不一定有用，一般来说要查出抗体来，说才有
2: 。想问一下那个 f u 呃，我有听说呃周围的人打了以后反而会
0: 感冒，所以依你的专家的建议是？专家建议最低的。<笑><笑>我这那个也是迷思之一。OK， 对。对，感冒发烧在，因为流感病毒打的是流感病毒，对不对？流感病毒因为没有没有感冒这个没有感冒的疫苗的啊，一、呃、流感病毒它这个疫苗里面一定是我刚刚说要晃一晃的眼睛说，说记住这个，对不对？但是其实每一年，它是在病毒出来之之前，科学家预测说哦，今年的病毒是长这个样子的啊。OK， 所以说因为如果已经出来那就晚了呀，对不对？所以要在之前，然后大家说啊打打打打打。打打打假如说他猜错了的话
4: ，<笑>那么今年
0: 的这个 efficacy 就会低，对不对？就是一。第二的话，你刚刚说的发感冒这个发烧、流鼻涕的这些症状，那可能不是流感，可能是其他病毒引起的。那么你打你打的这个针，只保护你啊、呃，就是针里面的这几个病毒啊、呃，给你眼前患过的那几个。那就是比如说
2: 导致每一年流行的感冒病毒，可能有成百上上千种、嗯，没有。没有了，就大大概大概就几种
0: 。
1: 但是它的大概<笑>的就是一两种两、两三种是吧
0: ？嗯哼，对，但是也有也有猜错的情况。嗯
1: ，就我觉得，就针对您刚刚说的那个病毒本身，它是会变异嘛，会不断变化的。嗯。嗯
0: 然后加上。所以说每年它的病毒这个疫苗都是不一样的。啊、呃，对，但是。
1: 呃、嗯，加上那个每次打疫苗，它其实你如果读它那个 paper， 它有很多 side effect， 有很多副作用什么的。看完以后我就不想打了，所以我基本上是不打疫苗的。但是像我孩子就很小，这种小婴儿我还是觉得有打的必要，但是又担心这个病毒一会儿又变化，觉得打了还是等于白打，我也不知道
0: 。首先一件事，如果你没有就是说这医学上面医疗上面就不打的原因的话，比如说你有。呃，这个呃，人类免疫系统呃问题，比如说 H I V 对不对？诶，或者是其他你在你是你有在啊啊器官转转移以后，你要吃药，就是把你的免疫系统故意降低，就是这些的人，也就是你的免疫系统是有问题的人群之外，我觉得都应该打。问题有啊、呃，尤其是如果你比如说你的你的小孩打了，你自己不打的话，啊、呃。啊<笑>、呃，就是有几有几个学有有概念叫做 herd immunity， 也就是说啊、呃，假如说我们一百个人这里面每个人都打啊、呃，就算有些人没有效或者没有没有去打，但是因为这个病毒都是通过一些方式传播的，对不对？假如说天普坐在那边，对不对？他没有去打，然后我得了这个病，但是我们中间隔了这么多人打过的人。对不对？那从我这边传递到那边，一个个传递过去的话，就很就很难。但是如果中间加百分之二十人就没有打，那这个病毒就很快的就可以找到一个能够传递到屋子对面的那个人的方法啊。所以说这个啊、呃，就是你你啊，就是你说哦，我我没有打，我我自己孩子没有打，我也没有伤害其他人，这是我自己的选择，对不对？其实不是的，你做出来的选择是对周围每个人都有都有影响的。
4: 那有可能中间这些人不得，是作为传播一种力量，还是说每
0: 个人都会得？啊，如果如果你不得的话，啊，如果你不打的话，那对，就是你要得了以后你就传播的动作。那作为大人哪些要打啊？这个啊 ，CDC 美国这个传染病控制中心啊会有这么一个 schedule 啊。啊就是蓝色啊、呃、黄色的都是应该去打的，然后紫色的话是你有其他特殊原因的话是需要去打的。我在这里时间原因我就不一个一一粒粒的去讲了啊、呃。我我觉得可能最容易讲的，因为时间比较短的是这个啊，人人乳头，人人乳头状瘤，给、okay, 大分男分女。你为什么要讲呢？是因为一般来推荐说二十六岁之前，二十六岁之前呢，还有一些。<笑><笑>就要去打？为什么呢？因为为什么二十六岁？有那有好几种原因啊。但是一般二十，这个是通过性传播的。然后为什么要打这个疫苗？不是说为了防止去得这个这感染，一般来说去控制，因为宫颈癌发生率有这个人人人乳头状瘤 HPV。HP 呃，其中一其中一个呃一种种类的这个 HPV 导致女性宫颈癌的这个比例上升很多，所以说打了这个疫苗主要是防止这个得癌症的，而不是防止 HPV 感染，因为这个 HPV 有好几种，而且是通过性传播的，所以说二十六岁就也就是说也就晚，你肯定已经有了 ，OK。而且男性为什么？因为男性不会得宫颈癌，对不对？就是为了保护你的女同学，因为因为你不得，但是可以传播。可是啊，我做医生的朋友是建议，嗯，即
4: 使你超过二十周岁，你还是
0: 应该去打。我同意。对，就是我只讲官方的吧 ，OK， <笑>、啊、官方是这样的。因为而且这个会要打三针，所以说要一年半的时间，好像我记得。
1: 呃，我就是说的这个，我当时没有打最后一针，因为<笑>因为离开了温国华了，所以那这种是如果再去打，就是再打三针吗？还是三针我先查，针对，这这个我不知道，他他可以
0: 查那个胎儿，胎儿就是查那个抗体保底到底、就是多少。对你，我觉得你要去跟你的医生要谈。对，到底到底到底是应该什么样的情况？而且当然问题是说，问题是为什么还是我觉得这个会这么说呢？保险公司是通过这个表来说这个要不要报销的。二十六岁科学家说你不用打了，然后你再去打，保险公司就会说那你自己付钱吧。而且 H P V 很贵的。刚才我们讲过了，抗生素素只针对什么？细菌，对，跟病毒完全没有关系，就是有流感啊、感冒啊，这、就、些、是、完全没有，是不会有用的。啊、呃，那么所以说，如果你确认了自己有病病呃细菌感染，再去吃这个 antibiotic， 那么应该吃多久呢？嗯
4: 嗯、如果你这
0: 个呃症状好了，是不是就可以不吃了？啊？继续。症状好了再坚持。嗯、对，就是说医生告诉你吃多少你就吃多少。<笑>就那一刻他要一边美国是不是呃？美国不像中国是会给你一瓶的，他就给你就是说<以>医生开多少他给你多少，对不对？他都吃完。就是都吃完<以>、呃。应该要注意
4: 什
0: 么呀
4: ？不喝酒。对酒精啊什么呀？我们这个抗生素生
0: 素有特别特别多的种类啊啊、呃，这个科普一下，这个医生到底是怎么选的，对不对？因为我刚刚说的就是幽门螺旋杆菌，呢，有一个专门对抗的一个。啊、呃，一个抗生素，然后我们大家听过什么青霉素啊、头孢啊这些不同的这个啊啊、呃，而且我记得啊、呃，在我外婆她有不知道为什么她有，她可以有随便买抗生素的这个能力，她她<笑><笑>就会，我带行李时就会里面放几个呃抗生素啊。Okay, 然后就说哦，那你感冒去吃一个，大家有没有这个经历？就是说大家会有家里面买点抗生素。<觉>为什么这是个 bad idea？ 先说。哎、okay. 啊，上面这一行啊，这个黑色的字的没有颜色的那一排呢，是不同细菌的种类。Okay, 比如说 MRSA， e、okay, 哎、啊，啊叫革，然后 Gram positive 格兰氏阳性，格兰氏阴性，然后 p as,、uh, er、es, s e u d m o n a s a n o r o b a c t e p i a c e a e 就就不用管它，这些就是不同细菌的种类。而每每一行这个呢是呃抗生素的名字，如果它是相同一个就是都是绿色的或者都是橘黄色，它们是一大类的。这个长度是指什么呢？就是说，是对这一种呃细菌有效。OK， 比如说你你自己有 MRSA e 啊 ，MRSA e 是这个啊、呃、就是非常抗药性的呃呃金花色葡萄酒。菌啊，就 m e r c u n y resistant 啊 ，staphylococcus， 对，啊，你吃这个绿色的就没有效 ，OK， 啊，你吃，你吃这个青霉素就没有效，对不对？然后比如说这个头孢，啊、uh, c e p h l o s p o r i n 分分这个四个 generation， 啊、uh, ，每个 generation 就啊、uh, 自己的作用不同，啊，你你看只有第四啊、uh, 前四个都没效，第五个才有效。所以说，一般来说，医生是根据，就是说他的猜测，说啊，你这个症状可能最有可能的是某一大类的这个呃细菌，那么他去用特殊的那个药。所以说你自己自己随便说哦，你就就算你自己知道是病毒感染啊细菌细菌感染的话，你随便去选这个挑一个一、e、不会。不会，你不再对症下药，对不对？第二个吃抗生素有什么不好的地方呢？是你身上有很多益生菌，对不对？所以你吃抗生素的时候，最大的一个最有可能最大的一个一般的副作用是什么？耐药性不。啊，就是耐药性不错，我我下下面一节要讲，还有一拉肚子，哎、嗯，嗯、一般会拉肚子，为什么会拉肚子？就是因为你肠胃里面很多益生菌被杀死掉以后，啊、呃，就。那么就反而会拉肚子。如果你吃的很多的话，假如说你吃最强的那个全都吃掉，尤其是比如说这个 vancomycin 啊，非常厉害的一个、呃、抗生素啊、呃，吃多的话反而会啊、呃、得特别的一个细菌感染。那、okay? 个是因为你肚子里面有一个啊、呃、这个肠胃里面有一个特别的细菌呢，在普通情况下面是被其他益生菌给抑制住的。在这些使用这些非常强大的抗生素把那些益生菌杀死掉以后，而这些这些呢又对那个没有用 ，OK？ 那么你也就相当于说啊、呃，把这个老鹰都杀死了，老鼠就可以啊、呃、大肆作孽了，对，反而是会就是会呃呃非常严重，有可能要需要进医院和呃有可能造成死亡的一个感染。所以说，使用抗生素的时候一定要遵医嘱，不要自己用药，然后啊。呃医生说吃多久就吃多久， <Okay. S 1> 然后外婆外婆开的药就不要了
2: 。<笑>
0: 就是家里老人会说吃那个抗生素就不能吃海鲜，只能有些食物不能吃，就是、是这是你怎么看？这个我倒不是这样，我唯一知
2: 道
4: 就是
0: 可能酒精不要吃。只有酒精<后>。那辛辣的呢？没关系，你能吃就能吃。OK。看一下最后的一个，最后一个啊啊、呃，我最后一个讲就是说，大家虽然讲了这么多，你可能要自己去，自己去可以自己现在啊、呃、去找这些证据，然后自己去分析，但是我觉得最后还是要去跟医生对话。啊，然后讲，了，所以说我想说几个对你自己非常有帮助的对医生对话啊、呃、是怎么的对话。我想我的想法是，本身我要给你几个建议的，但是我觉得可能最直接的是想告诉你，我们医生在跟就医的时候，我们心里脑子在是在讲讲的是什么？可能熟悉把自己，如果你们都变成医生的话，可能你去看医生的话，可以更加的把就是你自己放到他们的鞋子里面去。我们就医呢是主要是想讲想最后想这四个部分叫做主观客观评估和计划，叫做 SOAP notes， 什么意思呢？就是说我们你们进来然后跟跟医生说啊我今天头痛，然后然后我问你各种头痛的方式，呃，头头痛这个情况，问的就是你的主观方面的这些问题 ，OK， 就是病人口中给我说的一些问题。所以说如果你去医啊，就、呃、是我呃，病人就诊的时候，我觉得大部分医生最头痛的就是这个病人说说说说说有有的没的一起去说， okay, <笑>你看一个病十五分钟时间二十分钟时间,钟时间对不对？然后说啊前啊、呃，你在如果你能够在就诊之前把这些问题想好，然后一句话说清楚，反而对你很有很有，就比如说头痛吧，对不对？头痛，那你就真的想一想，到底什么时候开始的？头哪里痛？前面痛，左边痛，右边痛，上面痛，对不对？然后到底是多少？一般会说一到十 ，OK， 有多少？然后这个性质是什么？比如说是、呃、像打雷一样的啊、呃，或者是很钻钻心的痛，或者说是很钝的痛，还是很尖的痛？然后变化就是说，哦，本来一开始是、呃、很痛很痛，然后最然后慢慢的，假如说早上起来很痛，然后晚上就到了晚上会降低，或者说这个变化程度是另外一个 pattern， 对不对？这个很重要啊 a m e v i o r a t i n g aggravating factors， 也就是说医生会说，哦，那你有没有试啊、呃、什么情况会这个头痛头痛的更厉害，对不对？啊，比如说你说，哦，我喝咖啡了之后痛的更厉害，对，或者说呃什么时候会呃帮助？那你说，哦，那我吃了一些啊、呃，比如说那个 Advil， 啊、呃，那么呃这个痛会稍微减轻一点，这些都是帮助这个 diagnosis 诊诊断非常有、呃、这个。啊，有益的。那故王病史和这个用药呢，希望就是这个医生应该会自己可以呃从这个病历里面找出来。然后接下去，那么一般来说这个 interview 做好以后呢，那他就是医生自己就会去做一些客观的诊断，呃，客观的一些呃观察。一般说，看你的生命体征，比如说你的血压、你的体温啊这些啊、呃，然后就是体检，那、呃、就是体假如呃。假说是可能怀疑说心脏可能会有 i s 呃这个问题，或者是肺上面问题，那可能会去专门体检这方面、okay。这个体检不是说是从头到脚全都体检出来，而是是有针对性的，跟你上主观上面讲的针对性的，客观上面再去呃再去诊断。然后评估的话呢，一般来说，假如说你自己去把你的这个病例调出来，都会有一句话啊、呃、这东西说出来，比如说这个二十五，呃这个江天虎是。啊，二十五岁亚裔男性，对不对？然后有过往病史，高血压、高血脂，然后啊、呃，今天主诉是头痛，然后咱们把这个故事讲出来，对不对？然后，然后客观上面，比如说 vital s i g n 都是正常的，但是啊、呃，但是这个这个心呃这个心率方面有问题 ，OK， 然后那么啊啊、呃呃、觉得觉得说啊、呃、最可能的诊断是什么？ OK， 医生怎么去诊断的呢？就是有点像是，其实就是采，也就是有有有有啊，其、呃、实就是 pattern recognition， 然后然后再加猜 ，OK， 什么意思呢？就是说通过主观和客观和过往病史，我们列一个最有可能的诊断名词是什么？然后第二步最，然后第二个最有可能是什么？第三最有可能是什么？所以一般会说是三到四个。当然很简单的话，那么很明显那就一个就可以了，对不对？但是也就是说，因为这跟跟循证医学是有关系或者科学上有关系，就是虽然我们有了主观和客观上面的一些证据，我们还不能就是拍板说啊、哦，那就一定是感冒或者一定是什么啊，除非就是非常明显。那么他们最后这个计划呢，就是针对这每一个不同的 differential diagnosis 去认证说啊。那么照着第一个猜的，觉得就是压注压的最大的那个去治疗，看一下是不是是不是是正确的。那么就说，所以说他说三天以后如果不好的话再回来，对不对？有没有听到过这个？那就是那就是说啊
4: ，然后但
0: 是但是其他的，然后去或者要去查血啊，或者查什么乱七八糟的东西。那这些就是把这么一开始的 i f r e n t diagnosis 应该是越广越好。为什么？你要把。这么长的一个例子，你希望就是把最终的真相是至少在 different i a l diagnosis 里面中间之一，对不对？你的目标是至少这个列表里面是对的那个，一定要在这个列表之前啊、呃，这个这个之中。那么第二个目标是最呃正确的那个越高越好，对不对？所以说你可以去做各种的检查，然后去把这个很长 different diagnosis 这个这个列表去把它、呃、缩小范围，对不对？或者说可以呃调这个顺序越高。呃，就是靠前和靠后的这个、这个、关系，所以说我想很快的把这个啊，对、呃，就,就医医生里面心里是怎么想的，到告这个告诉大家，可能下次你去看医生的时候就更加有把握啊、呃，你说的话啊、呃，在接收的那个人到底心里在想什么。所以说，希望今天啊、呃，大家对这个循证医学从这个传统的故事和一些啊、呃、医学上面的迷思和怎么样去这个自食其力去找这些证据，以及包括你现在有了这么多的这个 tool 工具，可以跟你的医生在就医的时候进行更加有质量的一些对话。我希望啊、呃、这个话题啊、呃、对今天大家很有帮助，也谢谢大家的。的。我我先选一个没有，刚才没有说过话的哈，看、啊、我们从这里开始。这
1: 样，那个我想问一下，就是中
5: 国传统草药，就说海参啊、灵芝啊、冬虫夏草啊这些，就
0: 是就是这些东西有没有任何那个研究有没有用的？有嗯。就是我对自己这方面文献不是很了解，但是其实美国就是美国这方面比较权威的呢，那叫做 National Institutes of Health， 啊，美国卫生局。美国卫生局旗下有好几个机构，所以它是附属 National Institutes。然后每个，它比如说它有美国这个心脏卫生局，然后什么什么卫生局，那其中有一个叫做好像叫做 Complementary Medicine， 或者是 Integrative Medicine。其实一个 euphemism 啊，就是说他讲的就是说，除西医以外的其他的医学都放在这个卫生局旗下的这个机构叫做 complementary medicine。一，他其实说的很好听啊 ，complementary 也就是说这个只是一个呃啊、呃、这个绿草配鲜花的这个作用。所以说这个旗下呢，他们一般会呃会有经费去做这方面的研究。比说，你刚刚说的举个例子，我不是很清楚。但是针灸是研究的非常多的、呃、一个一个传统中医、呃、在美国研究比较多的一个话题。那么现在有证据，就是、非常蛮蛮蛮明确的证据，表明说对慢性呃这个长期的病痛这个痛啊 ，chronic pain 啊、呃、这个、啊、acupuncture 去帮助的。但是搞这些东西的一个缺点，我刚刚说的对照非常非常重要，对不对？因为这个啊、呃、安慰剂就就非常的啊、呃、也对，慢性痛有帮助。OK， 那么那去比就是针灸它本身到底是不是对安慰剂来讲更加有有这个有效呢？啊、呃，但是安慰剂大家想就是一个糖片，对不对？但不是的，安慰剂的是这这个英语叫做这个叫做 placebo， 对不对？它的、这个、重点就是说你要模拟，把你真正想研究这个介入方法越像越好。但是就是，呃活性的那个部分去掉。就假如说你是吃药的话，是长得是方块的，然后上面写了一个字绿色的一个药。那你因为一这个呃安慰就一定要是方块的，上面写了字的绿色啊、呃、这个蓝色的药要长得一模一样。然后如果本身是大部分是比如说是淀粉，对不对？然后中间有一点点，比如刚才的信号素，那么这边就是全都是淀粉，没有信号素。但是你不能换成别的东西，要一模一样，除了那个你想研究的东西不一样。那么对针灸就很难，为什么呢？我不能很难去做假针灸，也就是说，<笑>就是说你插没插进去，病人是知道的。所以说这个这个是研究上面的一个很大的一个难题，但是最近他们是叫做 sham 啊、呃、啊、呃、这个 acupuncture， 也就是说他放他专门做出了一个就特殊的一个针灸的一个啊、呃、设备 ，OK， 一般就是一个银针嘛，对不对啊？啊、呃，他现在做的一个东西呢是，就是这个塑料东西插放上去，然后上面有个东西会会啊浸下去以后，然后再针会刺进去，然后对照那个组呢也会刺进去，但是就是但是会刺到就是表皮上面，不会刺到真正所谓的银针觉得作用的地方是什么？所以说就是说你人体是感受不到针针针灸和假针灸的区别的 ，OK， 然后这个对比上面就就很严谨了，对不对啊？呃证明那个是证明是对这个 chronic pain 是有有帮助的
5: 。然后、oh, so, 就是接着问一下，就是关于这个流程的问题，就是双盲测试。那如果我们把这个看作一个那
0: 个测试系统的话，这一定不是百分之百天衣无缝的。那假如说如果是跟 Bristol FDA， 如果要某一个特定的结果，这个有效或者没有效，那作为您这种业界人士看来，哪一哪哪一部分是最容易蒙一票的？然后有现在。业界有没有什么通行的做法去？嗯，我觉得这个说法的话，对，就是完肯定不是天衣无缝。所以说我们有三期，对不对？在这个在推广市场之前有 phase one two and three 啊，然后一的话呢一般是就是只、就是证明剂量 ，OK， 然后二就是安全的剂量，然后二的话是比较小型的，就是开开始看是不是有有有帮助，然后三期才是大型的，也是最贵的啊，就是在。在保证说这个至少不会对身体有害处的情况下，然后我们去看这个是不是跟 standard care 或者说这个安慰剂啊、呃、有有这个有帮助。但是最重要的，我觉得是第四期啊，大家其实经常不是四期没有听说过,过，但是第四期就是在市场上面的一个测试，也就是说就是说已经发药了，大家可以去卖了。然后，但是 FDA 会继续的 monitor， OK， 啊，就是说在市场上面我们再去看。这个东西到底有没有效？为什么一个啊、呃、很大的一个问题就是说，呃，你在试验的时候啊、呃，一些一般这些病人是比平常的病人更加啊、呃、更加 motivated， OK， 也就是说他这个服药的这 compliance 非常高。大家有就是给你医生给你开的药，你前几天啊很有天天吃天天吃，然后吃到后面就。忘记吃了或者就没有吃了，也不是主动不想吃，就是忘记吃了，有没有这个情况？对吧？对，所以说呃，所以说在市场上面呃，市场就是真正进入市场以后和临床上面测试，比如说这个方面就差得很大。一般来说，在临床上面测试的话，一般大家服用的这个比例就非常非常高。比如说很重要的一个啊、呃、研究，呃呃是就是预防 HIV 的一个药叫做楚巴的。啊、呃，在呃这个病人的这个群体里面啊、呃，在就是看是不是预防这个艾滋病，而不是 HIV 感染上面效果多少呢？看下来就就是比安、呃、这个安慰剂要好啊，就、呃、说我忘了具体数据了，我、呃、们就是百分之六十吧。然后呢，然后他们再看，把那些就是那个，就是服用了。这个处方的这一组百分之六十比这个没有服用的那个处方高百分之六十，但是按道理说应该服用的那一组，然后他们他每次在抽血，然后抽血能够验得出那个药的那些人，效果是百分之九十九啊，所以说呃，在。他这个我刚才讲的故事有有明白吗 ？OK， 也就是说呃这个漏洞非常的多 ，OK， 所以说啊、呃、如果他能够有找到这个方法，就看那些病人到底有没有吃这个药啊、呃、的情况下，有的时候啊、呃、这个效果和原来报告的会大不一样。
4: 嗯。但是那个特后者
0: 会过度检测。嗯、没错，对我不是说前列腺不应该去检查，是说那个那个特特别的那个啊、呃，一本特殊呃测的这个方法啊，就是 PSA prostate specific antigen 这个测、呃、抗,抗,原抗原的这个、呃、是不建议去做的。那个如果抗原如没错没错。没错
1: 嗯、我想问你，一个是你如何看待 AI 对于医学的影响？你觉得医生会是一个将来会被取代的一个行业吗？然后，然后第二个问题就是，我知道最近那个默克和礼来相继叫停了阿兹海默症的二期的临床试验。然后我知道你的背景是神经科学的，你如何看待就是关于阿兹海默，也就是老年痴呆症，这将来的一个治疗的一个趋势？嗯，嗯。
0: 第一个问题是 ，A I 是不是会取代这个医生这个功能啊？我觉得要真的要分，呃、这个、呃、医生这个科系，比如说已经开始的一个一个趋势、呃、，radiologist 影像医生啊，在美国是收入啊、呃、就是最高的那一个层级的 ，OK， 九点钟上班，五点钟下班啊、呃，然后。啊，然后三十到四十万年薪的这个水水准啊，也是医学学生里面啊、呃、心所向往的一个啊、呃、一个一一个 specialty。那么他们的工作呢，就主要就是看各种各样的影像，然后然后然后这个分析说里面是正常的不正常的，然后再接下去临床分析，对不对？那么这个就是呃在呃 AI 方面，我觉得就是可能做的进步最大的一个领域，然后已经看到了。啊、嗯，就是他们这个，一收入已经开始降低了，因为现在，<笑>但是可能，但是现在还没有说是 AI 全部把它这个去啊、呃、代替掉，而是说。啊、呃，他们美国在做很多这个 outsourcing， 啊，他就把这个影像，因为现在因特网这么厉害，对不对？把影像传传送，一般会传输到印度去啊、呃，因为印度医生他只讲英语，所以说就会好得多，对不对？然后培训一下，然后过来以后，他们所谓这个 preliminary reading， 就是不是最终的意见，但是大家都知道，如果有人帮你打个草稿的话，然后你再看要方便得多，对不对？所以说那啊、呃，所以说现在就是各种不光是 AI 的各种各样的，我觉得技术方面的提高已经。把某些科室的这个呃呃需求已经开始降低了啊、呃，会不会完全的替代替代？我觉得呃这个很难说啊、呃。不过啊、呃，所以说我想搞的就是，所以我在读 MD 和 PUS， 就是说啊、呃，如果有机会可以把它取代的话。其实我是非常、呃、对，就是参与到这个进程里面，非常的感兴趣。<笑>然后第二个问题是这个、呃、a l z h e i m e r s disease 咳咳、呃、是属于老年老老年初代英语叫做 dementia 的其中的一种、呃、有很多不同的 dementia， Alzheimer 是其中一种，主要是对记忆方面、呃呃呃、这个症状非常明显，然后你是啊、呃，我觉得、呃、最近。有很多发表到《自然》和《科学》两个最顶尖的这个科学杂志上面，呃，非常呃令人激动的一些消息，就是说，呃 ，Alzheimer 这个病呢，有很显著的一个病理的一个特征，就是你把人死了以后，然后把这个大脑切开了，然后做这个切片，会有就是有一最大的一个特征是有一些啊、呃、蛋白质啊。呃特殊某一种特殊的蛋白质会像一个乱麻一样会卷在一起 ，OK， 然后但是很多人就不知道这个乱麻就刚才说的是相关性还是这个因果性，是这个乱麻是导致了这些 d i m e n s i o 呢，就导致了这个脑老年痴呆呢，还是说另外的一个什么东西发生了，然后这个啊、呃、这个乱麻形状的一些这些蛋白质是啊、呃、只是一个 response，OK，、okay? 或者有可能这些乱麻是有帮助的。对对？比如说你割了一个伤口，你有呃这个伤口会流脓，对不对？就是但是那些是死亡的这个呃白细胞，对不对？它其实是有帮助帮助感染的。所以说，假如说你看到我死了，你说哦，那就白色的这些东西是造成你死亡的原因，那就不对了，对不对？所以说最近的这些最新的报道呢说啊啊、呃呃、这些乱麻的这些蛋白质还可能是一个从小的时候或者年轻的时候一个啊、呃、很危险的一个感染所造成的。啊、所以说，把整个把整个这个整个领域叫做啊、呃、神经退化方面，比较叫做 n e u r o d e g e n e r a t e disease， 发展到做 infectious disease， 做感染病方面做。所以说，以我觉得大家都在大开脑洞，因为在这方面啊、呃、几十年的这个发展啊、呃、进步不是特别的大啊、呃，尤其是就算通过了二期三期的啊，呃、包括就一般都是经过了二期，然后三期就是很大的失败啊、呃。所以说，我觉得呃。大家不光从神经方面在想这个问题，还在从传染病方面想这个问题啊！我觉得前景会啊蛮有意思的，以值得关注。嗯
2: 。我想就过渡到你刚才提到的那个呃体检那个查身体，就是说你刚列出一个就是男女的那个什么年龄段儿查什么病，但是我们现在看到一般的东西也好，自己做的常规检查没有查到那么全。那么就从实用角度来说，我们一般年检的
0: 时候，你建议我们是按照那上面都要去查吗？还是说？但是对我的建议是都，都这上面写的都要去查。但是你如果你仔细看的话，不是年年去查。o、okay? 比如说我们看一下啊、呃，大肠癌。Okay? 比如说大肠癌吧。OK， 就是就是，如果你是五十岁到七十五岁之间，对不对？然后他说要从五十岁开始查，然后由。各种各各种不同查这个大肠癌的方法，比如说你可以做一个肠镜，啊、呃，或者说你就去啊、呃、这个中文我不知道是什么，反正就是 smear， OK， 就是大粪，然后这个啊，呃嗯、对，反正就是，然后就看里面血啊什么什、就是、乱七八糟的 ，OK。然后每个不同的<笑>刚才说的 sensitive s p e c i f i c i t y 的原因，就是、说如果其中一个是阴性的话，比如说刚才那个就。是。就是查那个粪便的那个测试啊，就 smear 啊、呃，你就每年都要去查，如果是你近的话，而如果长进的话，那 sensitivity 和 specificity 就非常高，对不对？又敏感又针对性非常强，那个就是好像是每五年查一次， OK。所以说刚才说的那个图虽然是好像看上去非常 intimidating， 但是就是也很多东西就是如果你第一次查是按干净的话，那么你不需要年年去查。但是这个是取决于你第一次的那个阴性出来的结果是用什么方法去，那个方法越准确，那么你查的次数就越越少、okay。当然，那些越准确的方法一般都是更加 invasive， 对不对？就是大肠镜的话，你要去，你要这个麻醉啊，然后而且都是蛮贵的啊、呃，比那个 smear 要贵得多。所以说，你可以自己根据自己的需求去看啊、呃，你是想节约时间，每五年去做一次呢，还是年年都要去看医生？
2: 所以也就
1: 是说，像这上
0: 面的那些病，最好是至少就是忘记要来反应，至少去查一次对，就查看有没有进步。的原因如果没有，可能就不用继续查；如果有，可能要真的。你你如果没有，不是说你就你就可以无呃这个大诊无忧了，而是说是根据你刚才查的没有的这个具体没有的这个方式，他会说，那你每年都还是要过来去查啊、呃。但是有些没有更加没有。那么你就可以拖的时
5: 间长一点。啊，看你来。哦，刚才那个你说到有一个保健品的时候，有提到一个概念，就是没有证据表明它有效。然后我就比较好奇，在医学这个领域，就是没有证据表明它有效和。有证据表表明它无效，是否是同一个概念？呃，我我解释为什么问问这个问题？嗯，就是因为在呃，就是那也说到 FDA 对保健品的监管是基本上不监管，嗯，所以说呃厂家在或者商家在做广告的时候可以随便的乱写，嗯，呃，但是就是在法律这个领域上来看呢，就是对保健品或者这些东西监管，啊，一方面是靠 FDA 的政府监管，然后另另外一方面是在美国它有一种叫 class action， 就是。集体诉讼，就比如果说一个，比如说一个专家或者一个机构，发现了这个药品，它有证据表明它是保健品，它有证据表明它是有证据无效的话，那它完全可以，比如说一个律师，然后发起一个好多这个这些、个、保健品的消费者发起一个集体诉讼。他很有可能会导致这个公这个药品的生产机构或者公司倒闭，所以我呃，我觉得在法律这个领域，就是有证据表明它有效是蛮大区别于没有证据表明它有效，所以我觉得比较好奇的医学这个领域是不、嗯、是是一样的、啊、这种区别
0: ？呃，我觉得这个问题很好，我刚才就是刚刚才讲的那个都是从那个 U U S Preventive Task Force 啊、呃、出来，他刚刚说没有证据啊、呃，然后你去看这他他会有这种 summary， 我刚刚给你只是看。呃呃，看的是 summary， 然后每个 summary 它都会有一些很大的一篇文章，它列出来它找的那些证据到底是什么，然后某些证据说有效，那些就是无效，大部分这些所谓没有证据它有效，是因为他们找的找的这些就是很可靠的证据出来之后，然后做 meta analysis 发现的效果是零。比如说有些说有效，有些说没有效，然后结合起来是没有效啊，不是对，结合起来是没有效。然后但是第二个，这个可能是就医学科学上面的一个 limitation， 然后第二个是是实践上面的 limitation 是为什么刚才说的一二三期这些临床试验啊，非常非常非常的贵啊，一般呃，就基础科学一般是大学自己做，对不对？然后联邦政府。对刚刚才美国卫生局也来给钱，那么一二期一般也会通过这些呃 mechanism 来给钱，一三期呢，一般都是私人这个私立的药品公司来给钱啊、呃、自己来做，也就是说，但是也就是说他自己的 incentive 非常非常的高，是因为他如果能够，假如说十个药里面能够找到一个的话，比如说这个 Lipitor 啊治疗这个高血脂的，我忘了具体的数字，但好像是几十一或几百亿美元的这个 revenue。虽然他可能在之前也要花个十亿美元去做这个三期的实验，啊、呃，我想举一个例子，意思就是说，因为保健品它已经可以卖了，就很没完全没有 incentive 去做这些大型的实验，啊、呃，去证明说有效也没有效，对不对？因为他不做的话，就刚才你刚才说的啊、呃，可最坏可能没有效，对不对？如果好处的话就是有效，那有效有什么用呢？本身也可以卖了，对不对？如果是发明呃，如果做出来说没有效的话，他反而自己不能卖了。所以说，可能在 mechanism 上其实这把保健品上面没有没有任何的这个啊、呃，就是动力去做真正啊、呃、大型的有说服力的这些证据。所以说，所以说刚才说出来这些证据都是几百人，就是自己大大学去做的。嗯、okay. 啊，没事。嗯，最近其实，在朋友圈或者说身
3: 边有朋友。经常听到这个事情，就是大龄女性开始做这个动了的事情。嗯。所以那知道你怎么看这个事情，还有什么年龄开始
0: 做会比较好？不知道。我觉得还是这个蛮新兴的吧，啊、呃，所以说就是证据方面可能会比较少，啊、呃，对，所以说我自己其实没有任何特别的这个看法啊。呃但是我想这个，如果是他这个是 FDA approved 的话，那么至少是安全性上面是保证的，啊、呃，所以说、呃，如果这个经济上经济上经济上面、呃、可以支付的话，我的意见是 why not？
4: <笑><笑>你因为你,你不用
0: 你你不要去用它呀，对不对？对你就是就像你这个。对，你有 leftover 对不对？你放在冰箱里面，你不用，你第二天你不想吃的话，那就扔掉。<笑>
4: <笑>其实
3: 就是这个卵子动量对以后的医学或者身体各方面如果有问题的话也是有帮助的，是就不光只是从生育的角度去其实我那个不好意思不开始讲，就是因为我我是那个呃，我是在苏州，然后我是做那个就是 c e l 然后做很是这种。会有 b r o k e n cell， 呃，会会经历很多，就我们要 freeze ce, 的 cell 这个，当然是一些 human cell， 然后这相关的东西。然后就是关于这一点然后我想 comment 一点，就是说，呃，目前其实好像经过冻卵生出来婴儿，还有是是，就是经过冻卵生出来婴儿，其实到目前为止好像例子并不是很多。然后其实它并没有非常有效的 evidence 说，就是他们就是一辈子，然后他非常健康，或者说没有一疾病什么的。然后从我们自己的。这样来说，就任何细胞它在在经过冻的过程中，它要加入那个叫 DMSO， 就是呃抗冻剂，叫二甲基氧。它是为了防止那个就是它呃在动物过程中形成很多冰晶去刺穿那个细胞，然后它就行就是从就是有机的角度和 physical 的角度来保护这个细胞的这个物理特性。但是这种东西它其实是有一些有轻微的细胞毒性，然后而且可能会引起细胞一些。就是一些 mutation 突变或者说其他的一些一些问题，所以这些东西其实都是在非常就是真正的就是细胞层面其实并没有被很好的去，我觉得这种安全性其实还是有有些 c o n c e
0: 对，但是对肯定是不如就是呃可能自然来说要更加安全，但是我们的 alternative 是你五十岁了没有可以用的丸子了和。potentially damaged 卵子，对不对？<笑>就是跟没有来比，<笑>这个可能你要能去试试看，对不对？<笑>然后，而且你是你这个受精卵受精以后，你可以去做呃，就是各种各样的测试，然后去看里面基因序列有没有呃，这个有没有破坏。尤其是如果你这个啊、呃、宗教或者自己这个 ethical 方面跟和这个 abortion 没有太大的冲突的话，哎、呃，就是你你这你可以去这个尝试这个。对，所以说这个 alternative 是没有孩子 ，OK？ 所以说不是说呃，就是就如果你有另外一个 option 的话，你肯定是去跟这个更加呃天然的 option。大我知道，我主要是看一下没还没有问过问题的人、呃。你
5: 好，我想问一下呃。就是近视眼有现在有个激光纠正手术，嗯、我想问一下它对于它的安全性然后这最<笑>最,最快你有没有一点了
0: 解？<笑>我有一点点了解，有两种、嗯、OK 叫 LASIK 对不对？嗯、还另外就 PRK， 啊，对对啊、呃、这两个呢，一个是一个是把你的这个角膜消掉。o、okay, 就是这个呃这个塑形，然后呃另外一个呢是是要呃 involve 一个就是要要做一个切片，呃把这个就叫会切个伤口，然后打开来，然后再再做这个这个这个塑形，然后然后再然后然后再放回去的，只有两种，所以说这是两种不同的，一一种比另一种更加新一些，嗯、呃。按照来说，这两个方法，无论是哪个，主要是看你的眼疾、眼镜的疾病到底是什么，包括啊、呃，你、你、你自己的年龄啊，啊、呃，你这个这个度数到底是多少啊，还有你这个用眼一般的这个用途到底是什么？比如说，你如果你是运动员的话，啊、呃，我忘记到底是哪个，但是另外一个就是说，啊、呃，你就会要避免对眼睛的这个啊、呃、冲击 ，OK。但是无论你是选哪个。两个的安全性都非常非常的高，我周围有很多啊、呃、医学院同学都已经去做了，<笑>我自己如果我自己这个眼度数这个啊、呃，就是稳定下来以后，这个是啊这个是很大的一个，就是你的度数一定要稳定下来，然后去做啊，所以说如果我稳定下来，我也想去做，但是其中有一个 window， 就是说你你人大了之后，你会会有老花眼。大家有没有听说过什么近视眼和老花眼会这个综综合掉？我感觉，所以说，所以说，比如说你等一等，<笑>你说你说么三十五岁然后去做这个手术，<笑>那你可能四十五岁就开始就是最小的这个老花眼出现了。你说你中间只有十年的时间有这个有 perfect vision， 你你自己，然后这个手术大概三四千美元吧，我也不知道啊、嗯。你然后然后中间可能还有一些 risk， 虽然确确实是非常非常低，所以你要去看。这个到底是不是值得？所以说，我觉得啊、呃，所以你要去想，如果你可能自己年龄比较大了的话，<咳>马上老花一眼你要进来，你反正还要戴眼镜，那你还就不如戴眼镜了
5: 。<咳>但是它是一个很长期，有人说几十年后眼睛老化了之后，它出现一些问问题，现在还没发现
0: ，<咳>其中有一个方面就是，我知道有两个理由，忘记是两个呃哪哪个了，已经很早以前八十年代可能就出来八九十年代，我觉得。现在还没有，就是呃，就是长 long lasting 主要一个就是比较怕光。晶片做了十年了，但
2: 是我没有什么。<且>对吧？嗯,嗯，对
0: 。但是他的问题说，就是您到那个八十岁的时候。嗯、<笑>而且他那种
2: ，他第二种，他放进去那个晶片是可以换的，就是你把你过十年之后你有老花眼了，你就拿出来，然后换一个晶片。或者说看这个、之前我几年前我在国内的医院就我看过一个，就有一一有就有些医院他们会宣传做这个这,这个手
4: 术，但是我在对比它还是不咋地，它贴的那个宣传单子上做那个手术，觉得就是说什么这样反而从术二等的话就胆囊已经大
2: ，它在一些，你知道，然后就合适。这样的话，它就会容易造成一结果，就是睑缘或者眼角膜会变成充血了。<笑>
0: 呃，我觉得就是说，你真的是这个是呃，一呃，这个是一定要 p e r s o n a l i z e individual 的 decision， 就是说你要看你本身眼睛的这个状况啊、呃，这个对形状啊，还有眼睛本身自己的疾病来选这两个不是说某某一个就比另外一个好，这个绝对是不对的，对，这个就是？而是说某一个对你来说，个人来说更适合。OK。啊，说保健心脏马拉松是不是有害健康？什么东西马拉松是不是有害健
4: 康？啊，剧烈运动啊
3: ，这个剧烈运动
0: 是不是有害健
4: 康的？我觉得我呃，这
0: 这个我自己的这个呃，这个比如这个就是很好的一个循证医学的一个问题、啊，大家可以想，对谁有害健康？是对您您多少岁？三十<笑>岁，三十岁 ，OK。那说刚才问题是，是对三十岁的人到四十岁的人有害健康呢，还是说如果我们换一个这个病人的群体啊，七十岁、八十岁是不是有害健康？所以说这个问题，所以你自己在找这个证据的时候，一定要就是啊、呃，要不能够 take it up 啊,啊，这个、out of context。OK， 一定要就是说，你问的问题到底是说，你对你自己，像你自己人有还健康吗？比如说男性三十几岁，对不对？你其他也还没有病史，就比假如说你你还有这高血压、高血脂的话，那那就是另外一种问题了，对。所以说，呃呃，就是很难说，就是某一个东西就是有害的、这个。这个这个。还有、嗯、两个问题
2: 。
1: 第问题是，你刚刚提到是由于那个病毒导致胃溃疡，然后胃溃疡导致，而是因导致。胃溃疡导致胃酸反流这个症状，那我就想知
3: 道是胃所有的胃酸反流都是为这个导致的吗？不是，还有，有其他？嗯，对对对。因为
0: 我本身是有胃酸反流，但医生并没有跟我说胃溃疡，所以我问一下。嗯，要去查那个有没螺旋杆菌吗？啊？你要去
4: 查有血有没有？那那我倒
0: 不这个无法去查一下。你建议去查下
5: 。<笑>你对啊。我要第二个问题，其<笑>你要提到这个保
4: 品有关
0: 。但是我刚说了，我这个免责的这个。<笑><笑>你说，你说。<笑><笑>呃，你刚刚
1: 提到那个保健品，说没有直接证证明说这个保健品对预防这疾病是有效的，那除了
0: 阿司匹林，确实是这样
1: 。但它也不保健品，它就直接就是一个药物。
0: 但是哪个不是药物呢？维生素 C 也是药物。啊。如果你有坏血病和……我我我我想插
1: 一句哦， FDA 不就是不监测维生素？它的第一条 statement 就是这个，我了对吧？对对对。所以我觉得你用维生素举例不是特别的恰当，对于这个，因为他们管所有的保健品，但是也管保健品，但是不管那个维生素，所有的维生素种类，因为对它上写很清楚，就是大家可以去官网看，不、就是那个例子不是那么的。适用于所有的
0: 保健品。你是说其他保健品会看吗？他
1: 们他们只是不管你的 m a 怎么而给你宣传，嗯、但他还是 regulate、uh, regulate all the house product
0: in the market。哦，这个当然了，他肯定要支持，证明你不会吃毒药，对不对？<笑>但是但是那 FDA 就是说跟药品来讲的话，就一定要证明说是你就是有效的。然后你说什么，你的 label 上面说对这个这个有效，然后你一定要做出来说这个对什么有用，你才能在瓶子上面写。所以我，我我指的是这个方面。嗯就是对这个功效方面，我感觉对不对？我们的问题是保健品是不是能够保健这个问题 ，FDA 是对保健品产品是不管
1: 的。对，因为你刚刚就是会误导大家，保健品是没有用的。但我觉得这个观点不是那么的，就是，反正不是很同意，就是这个观点。你觉得哪个保健品有用、就是？因为，因为你刚刚说的 U S s c r e n t e Service Task Force， 我查了，我查了 Aspen， 呃，怎么读？夏天树，我不知道那个英文怎么读。a s p e n a s p e s i s 我查了，他是他都没有去查过这个。但是三年前，就是二零一三年，日本的他们就是很多科学家是在做这个事情的，包括很多新型的保健品。就是你不能盖的否认他们，因为你不是做这个领域的。如果现在这里有一个人在做这个领域的
0: ，肯定会跟你安慰这个事情。我觉得你可以去看一下，就是已经很多报告出来，也就是说保健品可能说百分之九十九的保健品都是没有证据说它有效的。
1: 但那还有百分之一呢，所
0: 以你不能百分之百的是否定的。<笑>没有啊，我
1: 说所以说你要有什么存在
0: 的？因为可以赚钱啊，对啊，是不是这样的，就是这样子。因为我先生在郑州大
1: 学读生物工程的，他发过很多 paper 都是关于抗生素的。你你这样否认，<笑>但是他跟我说没有必要跟你去研究这个，因为你们是做不同领域的东西。所以你将来就走进别人的研究生部
0: 了。<笑>我们可以之后讨论。
1: 我继续一
2: 下我的问题。我们、啊、我们把机会,<笑>机会给另外一位同学<笑>好吗？如果说现在没有。我
0: 我们把机会给后面举手的。就是同学。哦
4: ，先那个、嗯
2: 、我有两个问题，关于那个自闭症，因为我觉得最近几十年，好像自闭症是一个爆发一样的情况，然后大家都觉得可能有一些环境的因素导致，但是还是没有发现到底是什么。呃、嗯，然后。第一个问题就是那个，好像我看过一篇文章，刚刚说是就是呃，母亲服用的这个叶酸过量，可能是那个自闭
1: 症附加的一个然后第二个就是关于治疗，因为很多家长会用那个 no food， 呃，无糖 no dairy 的这种饮食方法去
2: 治疗自闭症，然后这一块到底有没有医学上的证据证明？
0: 但哦，我就说我具体这方面不是特别的清楚，但是啊、呃，对这个，首先这个自自闭症也是一个就是非常刚才说的这个疫苗，但是自闭症方面除了疫苗，还有各种各样的方面都非常 controversial， 非常有争议那个领域。一个方面就是比如说，你看啊、呃，从以八十年代相比，比如说去年两千两千年到两千一零年，这个如果你看啊、哦，到底有多少人有自闭症这个方面？啊，你们就会看到，哦，突然一下子自病人自得这个被诊断出自闭症的孩子多了，那是不是说，哦，那是不是什么东西变化了，对不对？可能环境变化了，或者什么东西出现了，使得大家得自闭症的呃呃，这个、概率非常。这个这个真的增加了，但是大家去研究了一个到底为什么会呈几何数的增长呢？主要是因为自闭症作为一个行，主要是通过行为上面的一些症状去测试的。啊、呃，这个美国精神疾病、呃、协会在诊断，把诊断这个自闭症的这个啊、呃、criteria 在过去几年变化了啊，这是一 OK， 就是把这个年龄以前是七岁以后才能够这个治疗呃这个诊断成自闭症，现在好像是五岁以后。啊 ，OK， 那你就两岁啊。呃、<笑>然后，然然后第二个的话是啊、呃，我觉得就是大家最，尤其是对这个精神疾病方面更加有意识了，对不对？所以说家长可能带孩子去看这个这个医生啊啊、呃呃，尤其是在问自闭症方面的这个这个就医的这个机会就更加多了，所以也造成了就更多的诊断。所以说跟啊啊。呃呃因为大家一开始说啊，那是不是环境上面过去几年 climate change 什么之类是发生了变化啊、呃？所以说具体的我不能说，因为在这确实是非常的这个具有争议。大家，不过现在的 consensus 是说，是多方面原因，环境、基因啊、呃，这个这个母婴之间的这些联系都有都有都是有这个 contribution
1: 。那我们最后再接一个问题吧，时
3: 间最后一个问题。嗯，我
2: 我挑一个，你问、呃。第一个问题是，反正<笑>大家都非常专业，所以我第一个问可能不太专业，就是我没有我不懂假阳性的意思。我我理解假阳性的意思，可是假阳性的那个概率到底是多少？然后如果出现假阳性的话，病人就只有通过不断测试才会知道自己是这个是个假阳性嘛？这、就是我第一个问题。第二个问题就是对那个还有基因问题，就是它跟基因的关系到底是多少？然后呃，为什么大部分的发病就是感觉都是在女性身上比较多？然后好像我很久以前听说过,过有一个，不知道是现在有没有还是将来，就是说它可以就是让年轻人测试出自己将来会
1: 不会得阿尔山的这样一个，就我想对这个有进一步的了解。谢谢
0: 。大家想听第一个问题的<笑>回答点，第二
1: 个。第二个。两个多少
0: ？<笑><笑>就第一个，我们可以单独来讲 ，OK，OK，Alzheimer's，OK，、okay. okay, okay. 基,基因上面就是说，呃，我跟你说什么病然后你去做这个叫做 genome wide association study， 你总会会发现好几个跟这个病有关的 ，OK，Alzheimer，、okay. 但是不是说你有这个基因你就会就会这个得这个病，或者说你没这个基因你就不会这个病，所以说叫做 association， 对不对？就是也。啊、呃，也就是说，在发病的那些群人这个人群里面，更有几率找出这个基因。而 Alzheimer 的话，比如说、呃、有一个具体的跟那个啊、呃、脂肪蛋白，是叫脂肪蛋白，对脂肪蛋白有关叫 ApoE，、e, OK 啊、呃呃、这个基因上面，如果你 ApoE 啊、e, 呃，好像有、呃、就是有好几，就是有好几种， OK 这个表达的方法，然后其中有一个是和 Alzheimer 是相关的。啊、呃，所以说，您刚才说到，可能就是说自己可以去查你在 Apple E 的类型到底是什么。如果是其中的某一个跟那个 Alzheimer 相这个相关的话，那你可能就会至少在这个 correlation 就是相关性方面更加有概率得 OK 啊、呃，但是说不是你没有这个你就啊几乎没有机会，或者说你有了你就一定会得嗯、呃，但是，所说这方面我们其实还是在很。进一步的研究，但是我们肯定知道是这个东西肯定不止 APOE 有关系就对了 ，OK， 肯定有其他各种各样的呃这个基因和各种环境方面有关系，就就刚才说了和这个传染这个传染病原体也有很大的关系，这个是可能在 Alzheimer 上面最新的一个发现。OK, 好，那现在五点钟了，谢谢大家。<笑>